2: 好，上午好，诸位，现在是周四上午的十点零二分，欢迎来欢迎各位来到山东交通广播，在每天上午的十点到十二点啊，准点为各位开拔启的专业汽车节目《汽车天下》，我是张洋，在这当中问候全省的汽车朋友们。最近这两天的气温确实比较高了一点啊，但是刚才呢，我看了一眼这个天气预报，应该说从后天左右开始呢，就要开始有一个小幅度的降温，所以提醒各位呢，切不可大意啊，要及时的添衣保暖。那么周四的节目呢，咱们是这样安排的：前一个小时十点到十一点呢，我们重点探讨新车挑选跟选车买车相关的一切问题；后一个小时呢，解解决的是维修。修养护啊，维修保养方面的内容啊，欢迎各位对号入座，提问互动。此刻直播间开通了两路热线号码，分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。各位，你可以任选其一，直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式啊。此刻您可以在山东江东广播的微信公众号里边选择收听收看我现在节目音频跟视频的这个双重直播。欢迎各位留言互动，也可以在抖音号当中搜索“杨洋侃车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“侃”大山的“侃”。当然，作作为这个抖音的这个平台呢，这个是我们一个。呃，替补的这么一个平台啊，所以你要提问的话，欢迎各位先关注后提问，我们重点回复粉丝朋友的问题，好吧？那么，请出我们今天的座上宾是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人。
3: 主持人好，听众朋友大
2: 家好，咱们首先先关注一下本月呢广州车展上的这个新车的消息啊，稍后来回复诸位选车买车的问题。呃，十一月十七号是今年的广州车展，这是每年的一个压轴级的车展。那么这一届的车展上也会有很多的这个重磅的车型。今天我们前瞻几款哈、啊，一个呢是一个跑车啊，我这个是一个全球首发，是路特斯的 e m i l i 这个车呢，将在广州车展上进进行一个国内的首秀，其实也算是一个全球的一个亮相吧。呃，正式呢是将在2024年投产，国内售价预测呢应该是在百万级别。此前呢，路特斯的 e 米 i l 它有个车叫 R 加，曾经以一小时三十五这个。分的这个成绩刷新过这个浙江国际赛车场量产电动车圈速的这个记录啊，一一分啊一分。那么这个成绩是目前是位居浙赛圈速榜的第十三位啊、哦。这个车还是蛮帅的，因为它有这个家族式的这个设计理念，前包围中央配了一个可变形的六边形的主动式的空气动力学的这种装置，这点也是延续自 Electra。另外呢，它在这个下包围这个位置还配了一个主动的气坝来提供它的空气动力学。呃，然后呢，这个车它是一个溜背式的一个。轿跑的这个车身风格，后扰流板的宽度是296毫米，起升以后呢，据说可以帮新车提供215公斤的一个下压力。从目前已公布的选装件来看的话 i 米 i 可以选装碳纤维的车顶、碳纤维的雷达盖板，还有碳陶的刹车盘等等。啊，整体上这个运动性能是可以提升的。那么内饰方面呢，用的是比较大量的全新再生的这个纤维成材。啊，所以说，呃，官方说我这个用的是比较环保。另外，这个车它是一个电车啊，因为雅江用的是双电机，前电机最大是225千瓦，后电机是450千瓦，零百呢只需要 2.78 秒，最高时速可以跑到每小时256公里。续航部分呢，在 CLTC 工况下，啊，这个车呢，因为它是有两种变速箱啊，在 CLTC 工况下可以跑到600公里，而且还会配空悬等等。关键它如果你用是350千瓦的快充的话，五充电5分钟可以跑180公里续航。这个路特斯呢，这是一个以轻量化著称的一个跑车的这个制造商啊，几十几十年以来，它生产了很多的这个很经典的这个跑车。但是跑车市场来讲，尤其电动跑车市场来讲，目前还是非常的小众啊。您觉得就是接就接下来这个市场就是会呈现一个蓝海的状态吗？何工
3: ？呃，在跑车这个领域来讲的话，呃，原本路特斯它的声量就相对来讲比较小，嗯，呃，但是呢，它的产品也还是有一些特点的，尤其在这个电动领域的话。大家都可能这个瞄准了这个方向，往这个方向去，呃，发力。呃，我们在这个当下的这个市场上，也可以可以看到，呃，好几款这个比较有实力的，呃，纯电的跑车。嗯。啊，当然，这个市场的话，只能是说是关注。呃，作为老牌的传统的一些燃油跑车来讲的话，它还是有不可撼动的位置。嗯。呃，所以说这个电动跑车。呃，它的这个嗯前景，可能我们还得是要需要持续的观望
2: 。是，这一定是一个小众的市场。但是这个车呢，你想2点七八秒就可以破百，最高跑256公里的这种时速，就性能方面它应该是第一梯队的存在。但是它的对手，就比如说像是 Porsche 的 Taycan， 还有奥迪的奥这奥迪的 RS e-tron e GT 等等这样的一些车型，啊，应该说竞争压力也是面临的啊。另外呢，还有一个车啊，是国产全新国产的这个普拉多，这个车呢，之前网上有一些小道消息传出来，那么这个车一定会在11月17号的。广州车展上当中亮相，而且可能开呃会预售。之前说这个预售的价格是3 6六万两0八，尺寸方面并没有加长， 4米9二的车长，两两米85的轴距。外观内饰呢，基本也延续海外版的那个设计啊、呃。配置方面包括外供的电源呐、啊，多地形的监视器，无线充电，数字钥匙，座椅加热，座椅通风，方向盘加热，十四扬声器 ，G B L 等等。你看，这还是你原来的那个很乞丐的那个普拉多吗？已经不一样了，对吧？配置方面确实是有一点增加，另外动力方面是一个翻天覆地的变化，配的是二点四 T 的涡轮增压，然后加一个电机组成这么一个混动系统。越野配备啊、呃，配的是八速手机里的这个变速箱啊。越野装备方面呢，配备是托 o r 限滑中央差速器、可锁止的中央差速器，还有一个电控机械式的后桥差速锁，包括有多地形的控制啊、蠕行模式等等，这些也都会配备上。这个车呢，您觉得它公布了这个预售是三十六万两千八起啊？您觉得这个价格怎么样？是合理吗？
3: 呃，如果普拉多国产的普拉多能够以这个价格，啊、呃、上市的话，那这个车型必然会火，因为在国内市场，啊、呃，这个崇尚这个丰田，啊、呃、普拉多的这个车型的粉丝群体还是非常庞大的。嗯，其实早在前段时间，我们可以看到，呃，线下的经销商已经开始预售，呃，接受这个盲订了，盲订啊，呃，所以说。啊、呃，我们看到这种推广来讲的话，这次车展也可以去着重看看这个车型。对
2: ，但是我要提醒诸位别惯着，很有可能按照丰田的这个这个尿性来讲的话，很可能第一批提车又得加五到十万。对，别惯着，为什么呢？他就是你就是再喜欢，你稍微一冷静，你想一想，这这个一年多以前的塞纳，一一两年多以前的这个汉兰达，你想想。包括在多年以前的雷克萨斯，别惯着你想想啊，不要去做那个冤大头去，它他,他体会它体现不出你有你有什么这个这个很高的购买力等等等等。但是这个2 4 T 的发动机呢，真的有可能会成为国产普拉多产能的一个最大的限制。为什么呢？因为这款发动机需要进口，需要进口。因为目前国产全新普拉多的这个产能预计是在 3.6 万台左右，那也就是说，其实我们已经。可以基本承认，说这个车可能会比较热销。产能如果是三万六千台的话，那么基本上如果这个订单哐哐，然后来的哐啷哐啷哐啷哐，是吧？来的又这个比较大的话，那么有可能呃就会，而且他自己也会去故意的营造一种洛阳纸贵、其火可居的这种状态啊。本身它产能一定是跟不上的，但是他在一营造这个状态啊，你也傻乎乎的，然后去去去加个五到十万去了，对吧？各位要冷静啊。喜乐说：“最近杨总总是偷偷的出去玩，您不出声呢，我都不敢冒泡冒泡打卡了。我什么时候我哪有时间出去玩啊？我连年假我都这个，这是我这个都那不敢休啊，都那就没时间休啊，好吧。”还有朋友说，坐等杨上线，坐等节目开始啊！有朋友反映说，来五啊，这个两三天已经听不到我们的节目了。对啊，这怎么回事呢？我我们也,也反映过去了，也在维修当中。明浩说，虽然现在正开车去修车，但是听到杨还是很开心的啊、嗯！谢谢你啊！来，各位遇到了挑车、选车、买车的问题，我们从现在可以开始探讨起来了。直播电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零啊。乙非少年这位朋友问的是揽巡和汉兰达该怎么去选择？你看又又来了啊！这俩车本身呵呵，它不在一个档次上，不在一个级别上。啊。这个这俩车您会怎么来分析呢？何工
3: ？呃，确实这辆车确实还是有比较大的区别，然后主要是看这个呃用车的这个场景和用车用途。嗯
2: ，首先说这俩车为什么不在一个档次上，不在一个级别上呢
3: ？啊、呃，主要是你看车辆的这个定位，包括整体的。呃，车型方面来讲呢，还是有一些区别的。
2: 对，第二呢，从用车的这个用途上去讲，汉兰达又分燃油版，还有这个双擎版。你要是年里程非常大，你又说我买这么一大个的车，我不在乎它配置差、动力差、隔音差什么这一类的哈，我要的就是省油。车标是让自己放心的，给外人来充门面的。然后我我那我自己荷包，那我又还很紧，我就要省油。那你买个汉兰达就可以了。但是如果年里程四五万公里那种很大的，你可以考虑双擎；年里程就一到两万公里这种，你老老实实去买个燃油版。因为燃油版的这个汉兰达，无论燃油还是双擎版的汉兰达，它的产品力就二十多万，它不值三十万的。但是揽巡是什么？对，呃，你看的是揽境还是揽巡来着？揽巡是吧？揽巡、揽境、t e r m a n 的途昂，让热线朋友等我三十秒。这是一个级别上的中大型车型，揽巡出的是最晚一些，它是最晚一些，它可能会在油耗、在使用成本方面比汉兰达会稍微高一点，但是它绝对从动力、从操控、从安全等等这些方面，它能对得起三十万左右的这个价格啊。所以说，你根据这个你去考虑考虑啊。我们接通热线等候的这位朋友，你好
4: 。啊，杨老师。
2: 你好，上午好
4: 。
5: 哎呀，你好。我就是想问一下那个车型，就是那个型格
2: ，嗯，本田型格、就
5: 是，对对对，我平时就是自己开，来回就是市区到县城，嗯、哦，一个月的话，公里数应该是能在两千公里多
2: ，啊、哦，跑的不少，一个月
5: ，对，一个月两千多
2: 公里，嗯，然后呢
4: ？然后我想问一下，这个车就是推荐哪个配置？怎么样？后期这
3: 个问题多吗？嗯
2: 型格它就是思域的姐妹车型，这个应该不会有什么太多的这个小问题啊。何工觉得呢
3: ？啊、呃，对，很多车友其实现在在买这个呃十到十五万这个区间去选一台家用轿车，呃，然后这个型格的话，可能很多车友觉得它的外观可能比较符合自己的这个需求。哎、嗯，实际上它跟思域是完全的姊妹车型。嗯，呃，没有任何的技术基因的区别。啊、呃，如果你看好看你的购车预算，然后价格上下不会差太多，主要是看一些配置，嗯，呃，你就去选就可以了。
2: 对，你一般你要买的话呢，首先结合您的这个预算来哈。如果说就是简单够用的话，我个人觉得买那个，呃，领潮版，要么就你要么就稍微再添个一万块钱买那个豪华版，因为豪华版上这种主动安全配置它就比较丰富了。您是您您您这一一个月两千多公里会经常会跑高速吗？
5: 一般就是不会
2: 高速，就是啊，啊，反正它这个配置呃，就是主动安全的这块配置啊，它会比较丰富一些。呃，潮领潮啊，或者豪华呀、啊，这个都可以。哦，它这个后期这个问题怎么样呢？你理论上来讲啊，你你你只要好好用的话，它不会有什么大毛病，因为它其实就是本田思域。你说思域到现在有什么大毛病吗？也、哦、也没有，它俩是一毛一样的。
1: 好的，好的，谢
2: 谢。哎，没事儿，那您根据你就根据你的预算、嗯，基本上就是买一个什么中配啊，就差不多啊。哦，我也在看，因为别人推荐
5: 的就是那个是叫什么领先版吧？说卖的最多。啊，领先版是那个价格、就
2: 是、价格是最低的那个二四零那个啊
5: 。对对对，好像下来应该在十二万多吧？现在十二万左右
2: 、哎。它价格低，但是可能配置不见得多丰富。那，对,
1: 对
5: ，当然也够用
2: 啊，也够用。就是内饰这块儿，可能你比如说方向盘啊，什么这个都是都是这个塑料的呀，是吧？那都是织布的座椅啊，它就没什么很高的品质嘛
5: 。对对对，我就是想说，你就是偏向那个，就是想买一个就是豪华的、嗯，或者说它有个叫什
4: 么版本，就是带电动座椅，然后带那个嗯方向
2: 盘、嗯，你就瞄准着十三四万去啊，中配啊，这些就基本它就都能配备了。行
4: 行
1: ，好的好的、哎，好
2: 吧。好，好了，再见。嗯、哎，好的，再见
1: 。我们
2: 进入今天节目的第一段广告，马上回来。好，各位，我们继续回到节目当中，我们继续来接通在热线上等候的来自临沂的段先生他的电话。你好，哎哎，你好，杨洋老师。你好，段先生，欢迎您。我想
0: 咨询一下5008这款车怎么样
2: ？标致 5,008 哈。对。您当地现在优惠大吗
0: ？呃， 1 6万
2: 落地。哎不，低配不,不要说落地价，就是便宜了多少？便宜了几万？两万？三万？
0: 嗯、呃，反正便宜个两三万块钱吧
2: ，不多。说实话，这个优惠幅度不大呀，不够刺激啊，是不是呢？何工
3: ？对这个车型的话，现在来讲的话，如果优惠两三万的话，那就不这幅度性价比就很低了。随便去看看其他的燃油车型，那优惠幅度都是嗯很大的。同价位区间，其实同款的呃，同尺寸的这个车型可选的非常之多，合资车型的里面一大把。
2: 嗯，你看，标致五0 0八这种老炮车型哈，这个车很老了。这种老炮车型啊，而且加上你比如说去年去年这个湖北这个 PSA 然后掀桌子的事儿，对吧？这个这个车少则优惠5万，它优惠个五六万，你看这个性价比，它它才有点竞争力。你说现在优惠个两到三万。它其实是没有什么很强的竞争力，依然它依然还有很多的消费者。你比如说十个消费者，或者我你你作为我们来讲的话，会觉得它的竞争力还是不够的，因为这是个很很老炮的这个车型。我们之所以能去买它，一定为最大的或者说唯一一个利好就得是便宜，不然谁去买它呢？说白了就是这么一个，就是这么个道理，对吧？你这个优惠幅度不大，这个这个这个车，您看是是哪个型号？一点六 T 的还是一点八 T 的？
4: 一点八 T， 现在现在
3: 全系标配一点八 T
2: 啊，一点六 T 的给这个取消掉了是吧？那这个何工，你觉得这个车本身是怎么样的
3: ？呃，这个车的话，呃，也是可以的。其实，呃，很多车友的话，那个看好这个车，可能还是真的真正意义上就是，呃，薛铁龙的粉丝，可能早些年用薛铁龙的车，然后后期换车也会可能会考虑薛铁龙的车、嗯。如果说你对它特别钟情的话，嗯、买了也没问题。
2: 哎，开不难开，除了你比如说在烂路上，在那个路况稍微稍微坑坑洼洼一些的话，它这个呃这个后减震啊，这个弹跳啊，这个非常颠，非常不舒服。但是你要正常开，开起来是比较紧凑的，也没什么问题。舱内的那小方向盘啊，中控啊，包括外观，战斗气息都挺浓郁的。呃，现在呃，你看的还是那个三排那个那个三排座是吧？
0: 对、啊，是五
4: 座的。五啊，对，五座。
2: 五座。当时刚上市的时候，你看这都多少年了？一几年刚上市的时候，那个时候我还把它第三排小座椅我还拆下来，我一看，这不就俩马扎嘛，对吧？那个其实没什么实用性。然后车能买，你那你,你再使劲儿再磨磨价格，你这个优惠不是特别理想
0: 。嗯，我我谈到是十六万多点，和武汉的价格基本上差不多了，十六万。
2: 和武汉的价格差不多同。同级别有什么
5: 推荐的吗？那、啊、同
2: 级别太多了，同级别太多了。呃，国产的，你是不喜欢国产的吗？喜，你可以接受吗
0: ？我不不不不不考虑国产，现
2: 在。那就是那就是合资，那这个但是你要知道，你在这个价位你能买到哦，有那么两三款的这个国这个国产啊。请于这个段先生，其实是你是你不懂。你在这个价位能买到两三款的国产啊，发动机、变速箱都比你那个标志要强很多。人家这人家都是2 0 T， 加8一加 AT 的，爱心8 AT 的，其实都比你那个标志要强很多的，只是你不懂，你知道吗？然后呢，如果你在这个价位就要瞄合，你就你就要瞄合资的话，那很遗憾，你15万的15、6万的这个预算，你只能买到一些相对小排量的，以侧重经济见长的这种合资品牌，可能不会有什么太强的这种驾驶乐趣，但是人家就是。可能是超经济、超保值，销量也是这个超好的，啊。好
0: 的，好的。嗯，杨老师，你有什么推荐的车型吗？
2: 嗯、你这个十五六万，你要你要我的话哈，我一定是我去买国产的二点零 T 加八 AT 了起来
5: 。吉利，博越，
2: 领克不？你买什么博越呀、啊？买星越呀、啊？你你买星越？哎、啊、呦，你买领克零一呀？领克零一、啊、才十四万九，二二点零 T 加八 AT 呀？你或者你买长城啊？很多的车呀、啊，你你老瞄一个法国车，没落的法国车啊，没落的法兰西啊，现在是
5: 。对对对，好的好的，好
2: 吧。这个车你要是真想买，而而且我再送你一句话啊，虽然它可能现在的价格你觉得跟武汉差不多，但是何工，我来请教您一个问题，有没有一种可能，武汉再先第二次桌子？呃
3: ，这个概率还是有的，因为大是车型。我们知道，水铁龙的话，目前这个销售排行榜上你几乎看不到它，已经排得很靠后、很靠后了。它的，如果工厂在生产，那么它的产，呃，它的压库车型就非常大，所以说它必然有再次清库的这种动作，这个可能还是有的
2: 。而且这种可能性，我个人觉得很大。所以你现在你从网上你看，可能跟它价格差不多，但过两天可能你跟它价格就不一样了
3: 。对对对，是的。
2: 就是你买这种车啊，这是一个非常不保值、不稳健的这么一个，它是个不稳定的化学元素，你知道吗？对
0: 对对
2: 。啊，你再考虑考虑。确实
0: ，法系车不保值。
2: 对。它不光是不保值，它现在啊，它是一个活性特别大的一个化学元素，你知道吗？随它随时变，随时变。好
0: 的，好的，谢谢
2: 杨老师。啊，慎重考虑啊！好了，再见、哦。你要说你这个车现在就卖你个十二三万了，哦、那我那我觉得赶紧买，是吧？嗯。嗯。好嘞对对对，好嘞，再见啊！谢谢别难过啊谢谢，好嘞，好嘞，再见。嗯 ，Y Z X 说：“杨洋,洋好，想买一辆电动车，预算呢是二十万，四十岁的媳妇儿开，纯家用，有什么推荐呢？本人电车小白，没开过，不懂。呃，要什么车呢？要的是轿车啊，二十万的预算，二十万的这个电动的轿车是吧？啊，何工，咱瞬间你有什么推荐呢？啊、呃
3: ，二十万的电动轿车应该是比较多的。目前来讲的话。”呃，如果说选纯电的、电动的，嗯，你比如说比亚迪的海豹，啊、呃，这是比较符合女士用的一台这个纯电轿车，是，可以去试试看
2: 。海豹可以啊，然后还有什么那个轿跑一点的那个小鹏 P7、P7i， 咱们叫 P7i 吧，就这种也可以。但是实话实讲啊，在二十万左右的电动车里边，现在 SUV 比轿车要更多
3: ，没错，要更
2: 多。啊，如果说媳妇儿，你比如说我们家里需要一个中大型的轿车，宽敞一点的话，比亚迪家里你还可以看谁？看汉，汉也就是二十万起步，二十万稍微多一点点。汉是个中大型，海豹呢是个中型，但是海豹呢很明显就是更运动，它是个轿跑，更加的时尚一些啊。然后呢，如果你这二十万，我可以稍微我再出一点头的话，谁？非凡，非凡的 F 7那个车的内饰的做工、用料、品质，包括它的智能化这块做的是非常好的。其实也是，也真的是这个蛮多的。你看这些，如果你要 SUV 的话呢，哎，来，我们请我这个何工，咱推荐一下二十万的 SUV 是什么？因为备不住，他又会改变选择，是吧
3: ？对，如果二十万左右的 SUV 续航里型大一点，嗯，然后这里面可选的车型就非常多了，嗯啊、呃，比如说爱安的相关车型，呃，或者是这个比亚迪的，呃，你来选一台这个，呃，比亚迪的中大型的这个，糖糖都可以选。了。对，糖糖有点够不上，糖稍微贵一点，嗯，对，
2: 糖稍微贵一点。你比如说媳妇开的话，你可以选大众的 ID 四 ，ID 四也对
3: ，ID 四的话的，现在优惠完的话也确实没有那么贵了。没有，还有什么？二十万以内都没问题。哎，还有别克的 E 五
2: ，这种就是男同志、女同志都能开吗？还有一个，我前两天我刚刚试驾过那个智己的 LS 六，智己的 L s 六需要你添点钱，它在二十一万起，那是个 SUV， 但那个车真好。那个车我跟你讲，啊，我回头我跟大家详细的分享一下我的那个这个这个这个试驾的感受，我回头我再详细讲。啊，它是一个无论你选的是低配的还是选那个高配二十七万多那个，是全系标配一个激光雷达，全系标配 L 二，全系标配除了弹簧件以外的都是全铝底盘的这么个东西，全系标配， N、伟达那个英伟达 Orin X 芯片的，就是它，而且做工什么它都这个都也这个也都非常好，它是二十一万起，这是一个。你我们现在不能叫被忽视，是因为它刚出来，它2020年这个牌子刚出来的嘛。我们很多人现在都不认识它，它的价格原来，呃7的时候确实太贵了，现在6 LS 6现在比较接地气。但那个车是个好车，我我刚开过啊。旗舰说，主持人给推荐一下20万左右的轿车吧。本人岁数呢是5十多岁，动力有一点要求啊，城市代步，长途很少。2 0万左右的轿车， 5十多岁啊，何工有什么推荐的？
3: 二十万左右的轿车现在也是非常扎堆的，选一台 B 级车，呃，油车或者纯电混动的车型都是可以的，没问题
2: 。呃，如果是油车的话，我觉得呃是多大年龄？五十来岁是吧？啊，五十来岁，五十来岁的话，新君越呢，我感觉啊，不不如老君越。我个人的口味啊，它虽然颜值很年轻了，配置什么都提高了，但是它加了四十八伏，它调了之后啊，它那个动力啊有点就起步阶段有点往外冲，而且这个隔音，也许是我那台试驾车的问题，我不排除可能有这种可能性，但是隔音呢，我觉得一般般，在加速的时候它隔音做的一般般了，不如老款的君越，但是你在这个价位，我觉得你稍微添一点点钱吧，稍微添一点点哈，然后你看一下那个什么，比如说帕萨特呀，迈腾啊。这样的车子，如果你我就追求经济性，四平八稳。哦，不不不，他没提经济性，他提的是吃这个动力，动力好一点的还有还有谁呢？如果就是在纯油里边
3: ，对，纯油里面也就是这些车了。然后你要是价格再高一点，嗯啊、呃，你可能选到这个混动的，啊、呃，比如说凯美瑞，呃，或者是这个雅阁，啊、嗯呃，这些混动的车型也是也是可以的。嗯嗯嗯。嗯行
2: ，反正也看里程什么样啊。还有，当然还有人推荐天籁 2.0T 或者领克03加，不，领克03加是绝对不合适的。对，人人家五十岁了，领克03加是绝对不合适的啊。天籁 2.0T 还可以，还可以。嗯 ，YZX 说谢谢杨洋，我爱你推荐的先去看一下，不问一下的话，我没有方向。哎，这就这个这个很简单啊。奥特杨说哈喽，杨哥，上午好。昨天呢试驾了一下华为的 M5。咋那么舒服呢？各种配置，不管你想到的想不到的都给你配齐了。瞬间感觉我的油车不香了，被种草了。那个车确实不错，就是长得太中庸太低调。而且呢，你等他今年十二月开通城市 N O A 之后，你再看吧。之前我开的时候呢，一到了我说他的 L 二，一到了这个路口，假如说是地上没有划线的情况下，他就乱跑，他就乱他你在第二车道，他就给你往第一车道上跑，他就乱跑。啊，等在这个功能，当然都是可以通过不断的 OTA 去这个优化的。但那个车确实是，呃，怎么说呢？百分之八十左右能够满足绝大多数家庭的这种实用方面的需要吧。嗯。夏江喜的问题是：杨老师你好，麻烦您给点评一下，蓝图的梦想家跟理想的 L 九该怎么去选？这俩车本身也不太一样，对吧？啊，何工您觉得呢
3: ？啊、呃，这两台车对它还是有一些区别的。嗯。呃，你如果去试过蓝图的这个车型来讲，主要是商务用途可能会多一点，公司用车，呃，我觉得还是取决于那个，你看，呃，可能价格区间都已经嗯没问题了。然后在这个车型的话，你我觉得还是还是要那个去多试那试一下看一看吧
2: 。我觉得首先你得考虑你家里需要一个什么样的车子，你比如说你是商务接待吗？你是家里就必须要有一个 MPV， 比如说我必须要有一个七座的 MPV。我的坐满率相当高，我就对这个舒适性要求非常好。但是理想 L 9的这个舒适性也是不错的呀，对吧？对。如果说就是你开个蓝图梦想家呢，你更像是我时时刻刻我都要带着我的家人一起出游那种感觉。但是理想 L 9呢，哎，我自己也行，我两个人也行，我六七个人，哪怕我频率是低是高，我都可以。所以我感觉理想 L 9明显呢会更香一些。我们就先从这个车种上，就我从我的这个使用场景上来讲，你一个蓝图梦想家，它就是个 MPV， 它别的功能没有。但理想 L 9呢，它是个 SUV， 对吗？但是有的时候，这种六七座这种 SUV 啊，它要是真把空间真造好了，把舒适性它造的高高的，它是不输于一台 MPV 的这种舒适性的，而且更何况它还有其他的一些实用的这种功能。除非你频繁坐满，频繁坐满。商务接待，你开个理想 L 9去做商务接待，总归不合适，对吧？如果你就是家用的话，除非你成天坐满，那你蓝图梦想家；不然的话，买理想 L 9这种车，多场景、多用途啊。安迪批评我们说，技术人员太不给力了，来无区三天了还没修好，还听不到节目的，您受累了，马上换这个网络的声音，这个呃，这个这个什么手机 app 的那种收听啊。Lucky 逆战说：“帕萨特跟亚洲龙该怎么去选啊？没有这样问法的。您这个问法呢比较业余啊。首先呢，你的预算在多少？在二十还是在二十五？它就不一样，对不对？如果你在二十，那对不起，你只能选一个小排量的帕萨特了。那你在二十五，那好家伙，你奔着三八零的帕萨特，那这个都能办完了，结果就截然不一样了，对吗？啊，这俩车您认为区别在哪里呢
3: ？对，两台车的风格也不同。如果说你要是追求你觉得家用的话，嗯，可能。”呃，四平八稳，你性格比较沉稳的话，那你就选一台那个亚洲龙，可能比较适合你。如果年轻人的话，那么我就建议你选那、这个，呃，帕萨特。嗯、呃，车的这个，呃，整体的这个技术感比相对来讲比较强，然后性能的话也会不错。呃，所以说那个取决于你的年龄和用车的呃场景，你是家你是年轻人，还是这个中年人，还是年龄略大一点？嗯、呃，家用的话呢，可能更多。选的这台这个亚洲龙可能更合适一点。如果年轻人的话，我建议就选帕萨特。
2: 嗯，动力操控啊，安全性的质感都不一样啊。对，我们结束广告。来，各位，现在是上午的十点三十三分，我们继续回到节目当中来。这里是山东交通广播，在星期四的上午时间为诸位直播的汽车天下，我是杨洋,洋啊。呃，我们在我们在山东有好多个频率啊，都是不一样的，因为这个是按国家要求啊，这个这这个它有一些不一样的频率。我们有朋友说这个。呃，一零原来一一零点一不是很好吗？为什么要要你一零一零六啊？我们是这样，我们现在是我们台的这个最大的这个这个这个这个这个频率覆盖啊，就是 FM 一零点一。但是你知道、啊，山东它是很大的，我们我们现在是没有办法用这一个频道覆盖整个山东的，所以基本上会有几个不同的波段、不同的这个这个频率来这个覆盖啊。所以你得理解这个。你作为一个常年听收音机的朋友是吧？哎呀，所以有的时候也会很麻烦，会很麻烦。你比如说我那个出门的时候。假如说我在高速上，或者我到了我到了不同的这个地方，我想听听这个节目的话，我得重新再搜一遍频率，确实确实很麻烦啊！我这个我作为这个当中的一个从业者，我又解决不了这个问题，我也但是但是我我知道这个问题挺讨厌的，您受累了，您受累了哈、啊！只要你听到是山东交通广播，你甭管它是哪个频率，你就知道了，还是现在通过车机、通过这个手机、通过电脑端 PC 端来这个听。这个比较好啊，他也不分你哪一个是这个波段啊。我们回到节目当中，今天十一点钟之前，咱们聊的是新车挑选、选新车、买新车的各种问题。呃，您可以拨打电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零啊，我们可以随时来交流。另外呢，可以在山东交在山东交通广播的微信平台来发微信，也可以在这个洋洋侃车的这个抖音直播间里来进行提问啊。今天做嘉宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人。来，请导播连线一下何工啊！刚才呢，我们这个抖音直播间里有朋友问的是，大概年龄快60岁啊，说这个凯迪拉克 XT6 跟那个锐界该怎么去选？我说这俩车呢，首先他看的锐界一定是锐界 L， 锐界 L 的这个底盘，我说过很多次 ，CD4 降成了 C2 之后，这个底盘是很拉胯的啊，它是给你偷工减料的。你能看到的是车身尺寸稍微加一点点了，然后呢，可能说是这个大呃双联屏加上了，起步价稍微降了一点点了，但是你看不到的是在它的裙底。你看不到的是在它的这个车底，对吧？那个是拉胯的，它是不行的。而且这俩车也不是在一个档次上，所以我觉得你还是要侧重一下 x T 六。那么他关心 x T 六这个车油耗会不会很高呢？其实也还好吧，这个不要一谈这个美国车啊，或者这个中大型的这种豪华品牌就油耗就一定是高的受不了。再说了，您一年能跑多少呢？对吧？可能我们大部分朋友一年就一两万公里。那在这种情况下，一个费油的跟一个省油的，我跟你讲，一年都差不出几千块来。真查不出来，我我觉得有有一些节目我，我跟大家还专门我按我按是八块还是九块钱一升油算的，对吧？都查不出来，懂啊？叉七六正常差不多油耗是在多少呢？何工
3: ？呃，叉七六这个车型的话，呃，相对来讲，如果纯油的情况，你在市区开二点零 T 的车型、嗯，百公里可能会在十二三升这
2: 样。十二或者十三升市区油耗，对，十二或者或者这个十三升，因为你的车的这个自重是摆在那儿了，本身它现在的这个油耗还是下降的，对吧？你想一想，一年我就跑一两万公里啊，然后呢，你这个真的就接受不了了吗？自己考虑一下，好不好嗯。还有朋友问的是四十多岁，主要自己开，偶尔会商务接待 ，A 哦奥迪 A 6跟 CT 6该怎么去选？嗯，这俩车您是
3: 什么？那两车之间不要犹豫，那肯定是选择奥迪 A 6现在优惠幅度够大，四、哎、零的车型现在落地也就，那现在裸车的话可能就三十，三十五都不到了
2: ，哎三十万稍微冒点头。选 A 六，它是一个标准，这个可能没有多优秀，但是它也不错。你商务接待，你选这个，它是一个标准动作。那凯迪拉克 CT 六呢？这个车，因为他说嘛，我其实大部分我都是自己开，就是偶尔的时候，然后我才那个什么，我才搞一个商务接待。您觉得这个车适合吗、呃
3: ？啊，我个人还是建议选 A 六，因为 CT 六的话，毕竟这个车型看起来是不错，但是实际上来讲，它现在。呃，还是比较小众，那一个月也卖不了多少，嗯、一年总体下来这个车子量比较小。对、嗯，后期维护维修的费用的话，别看它卖的价格便宜，其实它这个费用的话都是不低的。嗯
2: ，就是您看一个后驱的 A 六，呃，那个那个那个后驱的 CT 六，到时候你上午就在碰了碰了碰了大雪天的时候，你说您坐稳了，我要漂移了，<笑><笑><笑>开个玩笑啊，选 A 六呢，它不出彩 ，CT 六的性价比一定比 A 六更高，更豪华，嗯、看着更惹眼，更高。但是你要是商务界的话 ，A6 它是个，它就是一杯白开水 ，C6 是一杯雪碧，就看你是干什么用，是吧？有的时候啊，不求就是那个话我，我我这辈子我都不认同那句话。但是放在这儿呢，有的时候你你看啊，有一句话我这辈子我都不认可，我们很多人讲求是，叫这个叫什么，不求无功，但求无过。我这辈子我都不认可这种话，这这个是这个这个就是不作为给自己去找这个开脱的一种说辞嘛。但是你看，我们放到这两这这两个车上，奥迪 A6， 你你你,你那个选它不出彩，但是它不会错，就就,就这么个意思啊。呃，嗯，和问的是 A6 选四零还是选四五啊？预算够的话
3: ，最好还是四五啊
2: 。和那个何工，你你这个您认为呢
3: ？啊、呃，如果是两驱车的话，那就选。嗯啊、呃，这个四零，如果你要选四驱，就选四五
2: 。是四五肯定要这个各方面能力啊，什么这个还要更好一些哈。逆光说你好，杨哥，皇冠陆放跟 CC 列装怎么样？推荐哪个？这俩车我一个我都不推荐，去，<笑>我一个我都不推荐这这俩。你是怎么弄的这这俩车？你就喜欢这种冷门的车吗？皇冠陆放也是挺冷门的车、啊，朋友，这俩车你干什么用啊？对吧？你是想耍帅呢，玩操控呢？还是想搞一个大一点的 SUV， 然后全家用呢是吧？它不是我推荐哪一个，是你得干什么用。何
3: 工，您给分析一下吧。首先，这两台车型是不一样的。皇冠陆放呢，它是哎，它这款车型的话，呃，车型比较大，和 CC， 呃，和大众新 CC 这两台车是完全不一样的风格。如果你个人、嗯、年轻人个人用的话，选 CC 可以，但这个车的性价比不是很好。目前来讲的话，同价位，你再略价一点，直接奥迪 A4 可以买了。你干嘛选 CC 呢？
2: 它不 ，CC 猎装版颜值更高啊
3: ，更帅、啊。更高，这个相对的，相对而言，它只是一个溜背造型而已。嗯、它啊，它这个是旅行是、嗯、那个瓦罐版的这个呃这个 CC 的。那这个车型的话，啊、呃，如果看好就喜欢这个外形的话，那你可以考虑。嗯
2: 。你如果就是喜欢玩车的话，我觉得你买个 CC 猎装，也挺惹眼，也有一定的性能。是吧？但是这是一个非常非常小众的车子。你要说我就是这个家庭我讲究就是普普通通，我要实用为主的话，皇冠陆放这个车呢销量是很其实是很低的，但是也可以买。我觉得它的实用性上来讲，实际上实用啊、保值啊什么这些东西，要比系列装要好一点。好、哦，皇冠，但是但是呢，我们还是我刚才我说那个丰田发动机的那个问题，年里程不大呢，你就老老实实去买一个燃油的，纯燃油的。年里程大点的话。你可以考虑它那个双擎混动的，那就这样，好不好啊？马永生说：“家用 GLC 三百跟 x C 六零哪个好？这俩车差着不少钱呢。你 XC0, ”你叉 C 六叉 C 六零看的是顶配啊？你怎么看、呃？价格
3: 差距是比较大的。现款的 GLC 三百，啊，那像它刚上的时候，啊、呃，买下来都要五十多了，对。然后 x C 六零的话，你根本用不了那么多，可能三十大几三十的样子
2: 。对。那么我们抛开价格不讲。我们就讲这俩车的区别在哪里呢
3: ？呃，实际上这个车型的区别来看的话，呃，像 C 六零呢，就是技术更新相对来讲慢一点。嗯。然后奔驰 GLC 的话呢，它更新换代了，换代了之后呢，它整体的呃内饰布局尺寸、呃、和整体的这个动力动动力匹配方面的话、嗯，它都是全新的了。啊、呃，当然这个很多车车型来讲的话，是买新不买旧。当下来讲，你要、嗯。嗯购不考虑购车预算的话，那我建议你你就选 G L C 三百嘛
2: 。对，人家现在人叫 G L C L， 是吧？对。所以他无论是从这个身材啊、尺寸呐、啊，包括这个内饰这种豪华的感觉上来讲，就这俩车开起来的感觉，其实是都是不错的。那么，那么呃 ，G L C 呢，可能会会胜在这个一线豪华的这个品牌力上。豪华感上，空间尺寸上，那么这些它是有一些优势的。包括呢，包括开起来，其实 G L C 也是不难开的。老款 G L C 刹车异响那个是一个通病，新款来讲这个问题已经大大了解这个解决了。然后呢，这个作为 x C 利零来讲，它作为二线品牌，人家卖了什么？我要的是低调的，但是我是性价比，我是我是很高的。你看它现在它都30有的地方可能不到30它就可以起步了，对吧？而且我的舱内很环保，然后我那个那个那个什么，我的主动安全配置很好，但是我的后排空间不行，我的内饰是。环保归环保啊，但你豪华感上确实要差很多意思，好吧？你这个东西我觉得要结合一是你的预算，二你想要什么，然后去考虑啊。快没电了、啊、说昂克威 Plus 怎么样？跟途观 L 选哪？这是个老生常谈的问题啊，老老生常谈的问题了。昂克威 Plus 这个车挺好的，它也有它的毛病，比如说它保值差，比如说它大概率什么八万十万公里以后会有些小的毛病。你再比如说它的操控感受，它不如途观 L 的380。但是它的优点是什么呢？第一，我比你途观 L 的三8 0便宜，因为途观 L 除了三八零其他型号我我是不推荐的。我我比你便宜吧。第二呢，即便你选了三八零了，可能我的操控、我的刹车、我的加速质感没你好，但是我的舒适性还挺好。我的我便宜啊，我的内饰做工这个挺好呀。我就全家人我就悠悠的我开着，对吧？所以保值、操控这些这些东西上，那都是途观 L 三八零强。但是途观 L 三三零这个你就拉倒，这个你就别选啊。行侠仗义说五系可以入手了吗？老师，五系的话，因为明年一季度就要换代，我觉得现在应该差不多了吧。
3: 现在是买这个宝马五系的最佳时期。嗯，五三零，呃，然后这个车型的话，优惠之后大概是在四十都不到了。嗯，呃，然后前两天呢，一个朋友买下来，呃，四十不到四十三万、啊
2: 。我前两天我看了那个 i 叉三的那个那个价格啊，原来顶配是四十是四十四四十五万的那个，现在好像才卖、嗯、才卖三十万，刚出点头
3: 。优惠幅度还挺大的
2: 。对啊。因为它是这样，我之前我就说过嘛，宝马的调性它是这样哈、啊，新车要出来你就往前推，临近新车要上市的最后两三个月，它老款车型的价格它是上涨的，你再往前一点，它老款车型价格一般它是往下降的，真是这样。我记得当年五系还有还有五二八的时候，我当时我就我就陪我一同事去挑车嘛，那时候价格又涨上去了，你知道吗？所以你一定要把握我，所以我觉得现在这个时候啊，呃，你多往店里边跑跑。啊，如果你之前知道它是一个什么样价格的话，那你现在心里那就更有数了。一般来讲，现在11月，我我觉得这个价格应该应该是差不多了。你考虑，逆光啊，刚才问皇冠陆放啊，还有那个什么来着，列装 CC 的那位朋友，你有什么话你一口气说完，后边又补充了一条，谢谢两位老师。那请问 ES 2 0 0呢？女士开，你女士开，你给他搞个什么 CC 列装跟皇冠陆放啊？回来说吧。来，各位，欢迎来到呃，山东交通广播《汽车天下》。我们今天上半段的最后15分钟的这个直播来，我是杨洋,洋。今天1一点钟之前，咱们聊的是这个新车的对比挑选的话题啊。然后1一点之后呢，安排的是维修保养啊、养护方面的内容。欢迎各位对号入座。最近有这样几个活动啊，跟各位来说一下。山东交通广播的泰国之旅马上要开始了， 1 1月的13号，我们安排有六天无晚啊，主持人带队呢，陪您一同从济南直飞曼谷。我们安排了非常精彩的一些个旅游的项目。我先说一下报名专线哈、啊，零五三幺6 6 6 6 1 5 1 5零五三幺四个六。1515啊，我们玩的是大皇宫、玉佛寺、长尾船游览湄南河、沙美岛，体验泰式按摩，乘坐东方公主号或暹罗公主号，体验的有东巴乐园、乔利小镇、皇家资源免税中心、四面佛等等等等啊。我们住的是精选的网评五钻酒店，我们陪您行的是精选的豪华旅游大巴，咱们吃的是泰国舌尖上的美食 ，A 1自助餐、米其林推荐的海景餐厅、泰国地道炭烤海鲜 BBQ， 还有沙美岛海鲜餐、东方公主号船餐，还有什么夜市啊、什么火山排骨、西式水果等等，都是当地非常有特色的这个美食。是，详细的各位，您可以拨打报名尊享专线 0531-66661515。0 5 3 1 4 6六幺五幺五来咨询，或者呢，您也可以在山东交通广播的微信公众号里啊，发送“泰国”两个字儿来查看一下这个详细的行程啊。另外呢，还有一个好物要推荐给大家，就是今年双十一啊，双十一我们有一个福利好物啊，呃，要推荐的是千年汉方低糖阿胶黑芝麻丸啊，就现在我们很多朋友工作压力比较大，因为生活节奏特别快。你像跟我同龄的，我很多同学啊，现在基本上已经是光明顶了都。这头发掉了确实比较多啊，我其实也有这方面的这个苦恼了。然后呢，我们现在就简单来讲吧，就是吃这个。这个季节你可以吃点这个黑芝麻来滋养一下这个头发。那的这个我们简单来讲，我们推荐的这个产品呢，首先是有一个九蒸啊，黑芝麻的营养成分充分的分解，油腻性大大减少。另外九晒晒呢是为了让它有更好获取更多的这个能量。经过九蒸九蒸九晒之后，就是营养好吸收，可以营养直接营养咱们的这个秀发啊。呃，这个产品别了我就不讲了，它特别适合熬夜加班的这个朋友，这不就适合我吗？对吧？这个说说一下规格与价格吧。千年汉方180十克大容量实惠装低糖阿胶黑芝麻丸，原价是59块钱一瓶。那么双十一呢，大促今天是买一瓶发两瓶，第二件还半价，四瓶到手，一共是88块五，啊，就一斤半的量差不多了。这是个大容量，各位你可以在山东交通广播的微信公众号里回复“给力”两个字，然后会收到一个购买链接。然后呢，您可以购买，或者呢，在这个山东交通广播的微信公众号里边啊，进去之后，呃，下方菜单栏里有了一个有一个1011优品汇，然后点进去，到这个商城里边看一看，没准这个你不喜欢，没准你有别的喜欢的嘞，是吧？喜欢这个东西了，发送给力一下，没事您嚼着玩一玩啊。来，请出座上宾，是来自北京戴通汽车 K 的总监何正茂何工，你好，大官人，你好，我们继续来看大家的一个问题，刚才咱俩没有什么遗留问题啊，嗯、没有没有啊。自娱自乐的最高境界说，你好，老师，坦克500的混动是吧？应该关心的是混动啊，和理想的 L 八怎么选择比较好？这个看你怎么玩，在哪跑。哎，这俩车它本质上的区别在哪里呢？何工
3: ，这两台车的区别还是蛮大的。本身你作为这个家用型的舒适型的需求来讲的话，那无疑 L 八是首选。如果说你还带有一些越野倾向，你打算这个开这个车呢，有一些这个进山或者是有一些越野的需求的话，嗯，那坦克五百的这个混动版的车型，那也是可以考虑的。
2: 它俩最大的差别是在于，坦克500是一台能越野的 SUV， 坦克500是目前你花到3十三万五能买到的唯一一个、唯一一台新能源的越野车。理想 L 8可越不了野、啊，所以你开起来的感觉是它那个底盘的质感来说，坦克500虽然悬架行程比较长，比较忽悠啊，但是呢，你的感觉还是比较硬，还是比较硬派一些。理想 L 八什么？哎呀，很软，我一坐上去，哇，那个头枕好舒服，那个座椅好舒服，我开起来的时候好舒服，好软。你找个山路你试试，哇，好侧倾，是吧？它俩不太一样。另外呢，坦克五百里边也没有 L 八的，就是那些个什么车机，就那么很很高科技的，就是那种车机功能。这俩车真不一样，你玩的区域什么它都不太一样啊。好吧，你考虑一下，你是户外啊，还是怎么着呢？啊？呃，刚才有朋友问了个什么问题来着啊？有一位年轻二十七岁的小伙子，呃，问的是 A7L 跟 A6 呃该怎么去选？我说你要什么呢？然后他他说他要性价比。我说你要性价比，你买 A6 啊。后来他又说说同配置的 A7L 比 A6 更便宜点，个人更向更倾向于 A7L。那你那就不是要的性价比，你那不是要的性价比，是不是？你你不你不能只看它的这个价格呀，性价比啊，它有的东西啊。分子分母的关系，分子上我们这个我们就是一个性能，对吧？但是它这个性能又不只是说我的操控、我的加速，这也不是那样，它是你的所有的东西，前期的、后期的，所有的东西。然后分母当然它就是个价格嘛。你我们按这个标准，你可以去聊一个性价比的问题啊。这俩车它二十来岁，您会推荐哪一个呢？二
3: 十来岁的年轻人来讲的话，可能还是喜欢这个。啊、呃，就是对性能方面，我觉得可能会更侧重一点。对这两车的话 ，A7L 的尺寸空间略大一点。嗯，实际上这个，啊、呃，它跟 A6 的话，在很多技术渊源方面，比如说动力总成上没有区别。嗯，啊、呃，两车之间的话，如果说价格相对来讲比较优惠的话，那选 A7L 也没问题。哎
2: ，你可以选 A7L 的，可以的。啊。周玲玲说，裸车价格十到十五万，锐放、荣放、CS 杠五该怎么去选？现在是这样，嗯、瑞放你可以在这里边先淘汰掉了。CS 杠五现在就卖十二万，荣放可是卖不了你十二万啊。所以你如果说又想花最少的钱去实现一个性价比的话 ，CS 杠五跟荣放是同一个级别的车子，但是它比荣放好开太多了，它它只要你十二万。如果说你有两个选择，要么你把钱省下来，我就花十二万，你肯定买 CS 杠五啊。要么说，哎，我我钱多，我不降预算，我就十六七万，是我就不往下降这个预算。那你还可以买到二点五升的 CS 杠五，还是比荣放强，对吧？这个问题您赞同这个观点吗
3: ？是的，我赞同你观点
2: 。所以我觉得买车啊，还是得买那种品质也很好，而且你车是用来开的，车不是用来供的。你说它保值好，经济好，哎，那你是把它供着了。他首先是要给你服务，你先你先得是开，是不是？你你你你考虑一下这个这个问题。董自然说：“老师好，现在传奇还是有问题吗？有啊。说最近看了传奇影库的 H E V 的混动会有小毛病吗？啊，这个车我我劝你先收敛一点啊，先收起你的这个放纵。何工怎么看这个问题
3: ？”对呀、啊，很多车友的话可能会看了相应的这个测评或者视频以后，被洗脑觉得这个车啊、呃、不错，然后就觉得。呃，可能可能比较适合自己。我建议你先去试试，然后你根据你的购车预算，呃，把你的购车用途描述清楚，然后再确定一下这个车到底符不符合你，适不适合你
2: 。对，影库本身就是一个卖不动的车子。对。然后呢，你还要去看它那个混动，我、哦、你能你能怎么个用法？你能跑多少呢？对吧？就是你在卖不动的这个车子里，口碑啊什么，就口碑本身这个品牌它就很一般。目前我们一直在跟进，在处理它这个投诉。口碑它就很一般，然后你在口碑一般的车里边又选了一个非常冷门、挺卖不动的一个车子，然后你在卖不动这个车子里边又选了它一个卖不动的一个版本，你想干什么？我这话说得够够非常实在了，你想干什么呢？你是不是？就你一步错，步步错呀！你这个。奥强说：“今天杨哥是不是十一点就下播了？”“对啊，是的，没这个是的，我只有周三、周四我只直播一个一个小时啊。”还有朋友说 ，H R V 什么时候买合适啊？本田的诶，呃，这个 H R V 的话，我觉得这个车本身优惠幅度它就蛮大的，你现在买就可以啊，你现在买就可以了。大玲玲说，我想买其他这个车怎么样？其他这个车你要买的话，你抓紧时间买吧，因为你现在你我我跟你讲，其他这种车现在啊，你我说的虚一点好不好？你花了重金十万块，你买了个车回来，你在路上正开着呢。旁边走过每旁边走过的每一个人，几乎每一个人都会认为你买了个二手车，甚至你会听到什么年代了，怎么还有人买个二手的骐达？为什么会出现这样的情况呢？其实我这话说的是一个是一个反面话。OK， 我从正面我来我来讲哈，这个车太老了，毫无设计感，毫无性能。我们早些年这个车，我们去我们去推荐它。是因为它可以满足年轻啊，或者是年长一点了女士家庭使用的代步的这种这种需要，经济性、空间都很好。但是现在啊，二零二三年了，拜托，马上二零二四年了，你这个车卖的好的时候，可能在二零一三年左右的时候，这个车太老了。你有没有这种感觉，诸位？现在你在路上，你看到人家明明是刚买了一台新的启达，还贴这个临牌呢，你都觉得他买的是个二手车？为什么？就是因为这个车太老掉牙了。他已经不值得你去提他有什么优点了，因为现在省油的空间大的车有其他的已经有很多了，而且人家别的那些木桶原理别的板可能也都比他好。你现在买到的是一个至少已经得活了得十十得十五岁的这么一个车子了，我不知道这个话大家是否赞同。你看了有一个新车，人家挂一个零牌，你就觉得他买的是一个二手车，就是那种感觉，好不好？就着大家说淘汰影呃什么影库淘汰，看一下长安的 UNI-T y 啊。可能年里程会比较大一些，是吧？如果年里程啊，如果真的比较大啊，就是每天跑、每天跑那种啊，你揣着这十几万块钱，我觉得解决一个充电桩的问题，解决一个充电桩的问题，然后买一个插电混动，要比你买一个偏门的品牌里的偏门的车里边的偏门的版本要好太多了。你是老听众，所以你会知道，我不会骗你的，好吧？就这样啊。还有朋友问的是，二零二四款的蓝图梦想家这个车值得买吗？何工？
3: 呃，这个车型的话，蓝图梦想家，如果说用车需要需要这样的车型的话，那是可以考虑的。
2: 嗯，蓝图的梦想家，蓝图福瑞这车品质还是不错的，就是销量不好。他们做不好营销，他们不会营销，他们做不好。中国二汽生产的车了，品质还是不错的。嗯，刚才问其他的那位朋友说，可以推荐一辆吗？女士家庭开，就是说十万左右是要两厢车吗？你把问题交代清楚，是不是十万左右想要两厢车，女士开？啊。呃，另外一位朋友说，理想的 L 7和问界的 M 7两个车怎么样？哪个更好一些？性价比一定是问界的 M 7高啊？为什么呢？ 2 4万起， 2 7 27万你可以买带激光雷达的，是不是？理想 L 7是什么？只有顶配的那个理想 L 7是30万起，人家还啥玩意激光雷达，啥都没有。空间两个差不多，舒适性也差不太多。M 7你买个双电机的，性能比 L 7还还能更好，配置更高。人智驾版带激光雷达，今年12月开开放城市 N O A。你不觉得它更香，它性价比更高吗？是不是？大玲玲说两厢的啊，十万的两厢现在太少了，非常少啊。何工，您给推荐有那么几个吧
3: ？如果十万的两厢的这个车型来讲的话，啊、呃，它是选纯电的还是燃油的车型、呃？呃，这个区间的话，可选的车型其实也还是有一些。嗯，反正这个，呃，就是刚才他他所提到的这个，呃，日产的这个车型的话，确实太老了
2: ，太老了。呃，不用花十万，咱别花十万，咱把钱咱给省下来，花个七八万不行吗？花个八九万不行吗？八万 ，Polo 啊，因为现在这个价格，两厢车太少了，因为造两厢车对他们来说不挣钱，所以他们会拼了命的去造什么 SUV 啊，因为十个人里边有八个人都去买这种车，是吧？买个 Polo 吧。对，长安原来有个 XT， 现在可能也没了。原原来有个别克英朗两厢，现在应，是不是这是不是也没了？福克斯这种车你就更不用买了，高尔夫贵，所以你发现你没得挑。另外啊，女士开你没必要非纠结两厢，现在八万去买个马自达的昂克赛拉，就是马三，八万块，这个这个车约等于两两箱半，这个不香吗？是不是啊？今天上半段时间过去，咱们到这儿，感谢何工，下回
3: 见。后来再见。
2: 嗯，各位，我们结束今天第一个小时的直播，后一个小时呢，将由武红同学给大家来进行啊维修保养方面的服务。这里是每天上午十点到十二点为各位直播的《汽车天下》，我是张扬。那咱们就明天上午十点到十二点两个小时啊，明天咱们再见
0: 。山东交通广播，每天上午十点到十二点，《汽车天下》。新车挑选、团购买车、汽车维权、售后服务，你想要的这里全都有。汽车天下，带你漂移入弯
1: ，大幕正式拉开。
6: 朋友们好，欢迎这个时间在十一点零二分继续回到汽车天下，我是武红。在刚才洋洋带给大家的选车买车之后，今天的接续后一个小时呢，汽车板块的服务帮着大家一起来说说维修保养。咱买了车之后啊，不管是一年两回的保养，还是说呢，有可能到了换季的时候，你会车子出现一点小的问题和故障，那其实呢，都是节目帮着大家希望出主意的地方。今天呢，跟各位一起在节目当中点评的嘉宾是老朋。朋友来自润华集团济南高新店凯迪拉克的售后总监，同时也是咱们山东非常年轻的首席汽车技师。我们来欢迎一下陈安庆成功，成功好
4: ，你好，武红听众朋友们大家好
6: 。你看这声音带着阳光的味道啊，真的跟天气一样。最近这个天气实在是太反常了，这么热的十一月真的是始料未及的事情啊。所以可能呢，对于有一些啊、呃、这个感冒啊、反反复复啊等等啊，大家都可能会注意身边。不光是亲人，比如说家里有小朋友的，或者是说呢有过敏性鼻炎的啊，这个亲朋好友可能多多少少都会受到季节变化的一些影响和冲击啊。那车子呢也是这样，昨天节目当中啊就接到了一位老车友，他这个车子呢开的年头确实久了一些啊，但是呢也不至于平均两年就跟说好了的似的，就这个电瓶啊，你每次两年一换，哎，到了再下一个两年的时候，保准还是一个样他就纳了闷儿了，他说，你说。这电瓶有像他一样这样的吗？就是两年说好了集体放假，就必须换电瓶。嗯、那好了，今天呢，我们跟换季其实它是有关系的啊、嗯。我们这个话题不仅仅是结合我们说到电瓶的问题，实际在这个节气，对于深秋初冬的话，我觉得从电瓶开始，我们慢慢给大家捋一捋啊。嗯
4: ，好的。其实像我做售后服务的话，确实能够感受到哈、啊，像很多车主朋友们，就跟刚才武红所说的一样
5: ，嗯，他的一
4: 些，比方说车辆的配件的更换周期就是比较固定，尤其是电瓶，我也遇到过，有的个别的车辆确实就是两年，他就得更换一次电瓶。你、嗯、看，对，特别巧。你说这
6: 对，你说这到底是什么问题呢？<笑>按理说电瓶不该两年就罢工哈。嗯
4: ，首先呢是车型。确实不排除有些车辆呢，它的这种比方说用电负荷啊会比较大，尤其是一些比方说中高端的一些车辆呢、嗯、会居多一些、嗯。尤其是通用旗下的很多车辆的话，可能比方说两年、嗯、或者两年多点儿，它会出现这种电瓶损坏的情况。这、嗯、车型它用电器比较多，负荷比较大。嗯、啊，电瓶频,频繁的这种比方充放电啊，对啊它电源的管理啊就会什么特别的，比方说对电瓶啊算是不友好也好、嗯，或者电瓶的寿命。相对比较短也好，会出现这种情况。其实如果说别的车辆的话，可能会用到什么三年。其实咱这是大体来说哈、啊嗯，基本上电瓶的寿命寿命的话，嗯、三年左右啊、嗯。再有呢，就是用车的习惯，咱不能把所有的问题都归咎到车的身本身身上啊、嗯嗯。再一个呢，用车的习惯，比方说我们有没有频繁的，比方说短途行驶。那我的上班或者说我的出行的路线，就是离我家周边就几公里，两三公里、三四公里。那么车辆的电瓶呢，经常处在这种亏电的状态下
1: ，啊，对电瓶
4: 的寿命也是有一定影响的，啊，就是经常给它充不满电，打着火之后呢，这启动的一瞬间消耗的电是比较大的、比较多的。那么你跑了两三公里，还没有把上次启动的电给它补充上，或者哪怕补充上一点的电量，那么时间长了之后，电瓶啊也容易坏。那么另外一个原因呢，就是寄生电流，就俗称我们说的啊，车辆有漏电的情况，也会造成。常见的原因呢，就是我们买完车之后，比方说去加装的一些东西，行车记录仪呀、啊，后视镜呀，或者这种三六零的这种环视啊等等，这些都可能会造成电瓶的放电，就对外放电比较多，也会影响到电瓶的寿命。嗯，啊，这几点
6: 。你看这个情况，有的时候还有没有可能哈、啊，是那种隐形的，它有一丢丢的这种虚电呀、啊，或者是漏电呀、啊、这种状况啊，就是它不好排查，有这种可能性吗？
4: 嗯，像刚刚说的漏电的话，确实，比方说几芯电流过大漏电，嗯、它呢排查起来是有难度的。你、嗯、像正常情况下，我们一般呢是先排除加装。
1: 嗯
4: ，基本上通过目前的经验判断，以加装引起的车辆的漏电的话，能够占到 70% 以上。嗯，啊，很很少数的，比方三3嗯，他们呢可能是车辆本身原因造成的，嗯、可能比方说某些开关呀卡滞啦，或者说某些模块的程序。比方说一些防盗监控的这些程序，他们呢始终处在一个工作的状态。包括呢现在很多车这种智能网联系统，它需要联网嘛，它的一个主控模块啊，就是网关的一个模块，或者叫什么车辆通讯接口模块，它呢会处在一个待机待命的状态下。也是消耗一定电瓶的电量的
6: ，就是它其实没有休眠，它一直一直二十四小时，它其实是在隐形工作的。就好比说我们家里面的那个插座，朋友们啊，就是如果您那个插座您是没有最后把那个插销给它拔下来的时候，您觉得哎，它现在有那种电源，就是你你有个开关，你只要关一下，好像就。不需要通电了是吧？但不是，其实它还有一点点的电量在里面啊。这些其实都是一些 bug 存在的啊。好了，我们结合我们听众反馈的，凭啥我这个车，你看人家没事儿，我两年电瓶就得废呢，是吧？跟大家解释了一下，跟秋季其实还是有一定定的关系的啊。那刚才呢，导播示意有热线上的听众在等候，我们有请一下这位老师。你好啊，哎你
0: 好，嗯您请说，是您。哎我想咨询个。这保养的问题可以吧？嗯、
6: 当然你，您说。嗯
0: 、<笑>好吧好吧，我想问一下，这个我们更换了机油保养的时候，这个十 W 和五 W 机油、嗯，这有什么区别吗
6: ？哦，有啊，看看这个字的、嗯、字的号，你就知道十小十五大，对吧？这是一个显著的区别。不不不不，嗯、它是十和五，十 W 和 5W, 十五 W 是吧？对对对。那就是 W 前头的那个数字，是不是？对对
0: 对对对，有五有十，它啥意思？我没看明
6: 白。W 是 Winter 的意思啊。那接下来的时候，我们来看一下那个、啊、呃， W 前头小或者是大，其实呢代表它的低温流动性。啊
0: ，嗯。那像我们，比如说我们是枣庄唐州的，我基本上就在我们枣庄区市转悠吧、嗯，但是就是换换哪种型号的机油比。比较合适啊，因为我无意中看到我所换的机油桶上竟然有十 W 和五 W 的，把我搞懵
6: 了。也就是说，成功，也就是说，嗯、其实，在给他更换机油的时候，标号没有那么严格了。所以，那我们让成功说一说这个厂家标准版好不好啊？好的，好的，辛
4: 苦老师了啊、嗯嗯。嗯，没事没事。您这个车，您知道原厂建议的机油的这种粘度级别吗？我没听明白什么意思。您这个车啊，一般的机油盖上会有一个年度级别的一个建议的添加的一个标准哈，包括您的保养手册也会有一个厂家建议的、啊、这个数值，你知道吗？比方说是 W 三零压还是5 W 三零压？我真猜不到，我不了解
6: 这些啊。啊你得提
4: 醒啊保
6: 保。保养手册还留着吗？保养
0: 手册我都不是放哪了
6: 、啊。那这样
4: 这个不是重点了
6: 。嗯，那那、啊、那还有一个最简单的方法，啊、厂家四零零电话记得吗？
0: 你你你咱也没打过，这是一，我只是想问一下啊，就是它十 W 跟五 W 的区别，因为我真没注意过，一直吧以前好像我都是五 W 比较多，五 W 杠四零或四零或怎么回事？现在突然间发现有十 W 杠四零的、嗯、机油桶了、
4: 啊。嗯啊，其实它两个偏差的不是特别大哈，像五 W 十 W 呢、啊，可能就刚跟才那个武红所说一样哈，它就是机油的一个低温流动性。啊嗯比方说，会影响到我们冬天启动的时候机油的一个润滑这个效果或者机油的粘度。你像在东北的城市，它会非常看重这个数字。嗯。你像在咱山东的话，十、嗯、W、五 W 基本上都是可以适用的、嗯，都是没有问题的。啊，他啊，加机油么建议哈？还是什么呢？用您厂家建议的这个标号。您是哪年的什么车？跑多少公里？您给我说一下。
0: 我是一九年的车，大概跑了有二十二万多点吧。啥车型？呃，北京现代。
4: 啊，像这个车型的话，一般厂家的建议可能是五 W 居多哈、啊，前面的低温流动性。啊，其实你现在的话，五 W 三零是可以的。然后呢，如果说比方说以后这个车辆的机油消耗量啊，感觉比往常要大一些了，比方说保养的周期，你要看看机油尺嘛，对不对？发现呢，啊、哎，能到比方说中线往下了，那这个时候你可以适当的稍微提这么一个标号，可能加到加到啊十 W 四零这个样子就可以。哦、啊，也
0: 也就是说，嗯，也就也就是说，我五 W 和十 W 都可以使用，是不是、啊？老师，我
6: 我的一个建议啊，因为你是一九年的车，你的公里数虽然偏大，啊、但是你的年头也没有多老啊,啊，对吧？啊、那我
0: 我,那我的机油吧，它没有损耗，我我我每次换机油我都看过，嗯、它没有损耗。嗯
6: ，那这样子的话，我觉得您就是。有一个最最最简单的方法啊,啊！你你现在是出保了之后，你没在四 S 店，你出来了是吧？
0: 对对对对，出保了，出保了。那那,那这样子
6: ，那这样子，那。北京现代一定是有厂家服务电话，是四零零开头的厂家服务电话。您找一找这个四零零电话，你打过去之后呢，您就让他查一查。您把您刚才跟我说的，你说我是一九年的，我买的这个车的具体的这个这个配置啊，你跟他说，让他告诉你原厂，他数据库是查得出来的。数据库原厂到底标号是什么？如果是5 W， 你就以后再在外面换的时候，你跟他说，你说我必须就换先是5 W 的。你别让他给你调
0: 、哦。行，那回头我查一下，我找一找我那保修手册也行。
6: 嗯，四零零电话就很简单，嗯、一个电话的事儿。嗯
0: ，行行行，那好了，哦、还有一个问题可以咨询一下吧？那、哦、您说。就是车辆保险的问题，可以吧？啊、哦，您先说，您先说。啊、就是我我我有辆车，我这辆车吧，就是在在在,在去年吧，出过一次事故，嗯，就是就是我在那那个地方等红绿灯的时候，一个老年人嘛骑电动车，他闯红灯横跨两个车道，嗯，过来把我给撞了。但是做完之后，交通交交交警的事故科出具的事故的那个书是对方全责。嗯。但是呢，就是这个全责，我想我想知道这个保险公司，它不有一个代位赔偿的、代位求偿的这个这个这个、这个业务嘛？嗯。但是我咨询保险公司的时候，他明确告诉我说，我们有这项业务，但是也得是他追偿回来之后才能赔付我。他、嗯、不会先期赔付我。还有就是。嗯嗯如果对方没有偿还能力，他们不会去赔偿我的。嗯，就这个，我想咨询一下，这这样这这个这个问题的合法性和我们这个权利是不是可以去申诉啊
6: ？您这个问题其实第一要的不是保险公司，第一要的已经牵扯到民事了。您这个其实是个民事赔偿，第一您得找就是当时的那个家里人。您这个其实是，如果想处理的话，第一的方式方法是民事官司，啊、去法院起诉、啊，民事赔偿。不，这应该不是民事赔偿吧？这是一个交通事故。您现在不想对您，因为交通事故牵扯到的赔偿，您刚才提到的是保险公司的代为求偿，对吧？对对,对，代求对。但这个情况，它的法律条规、嗯、可能您刚才研究了一下是比较不友好的。啊这个不友好带来的结果就是，第一是您得先，您得先撇开，您现在想的是怎么能跟保险公司产生关系？因为您觉得跟保险公司产生关系的话，不不不这个我想说的
0: 是，就是这一项这一项保险公司这项服务，他是不是应该在为我们服务了？我只是想问一下这个，如果他不为我们服务，是不是他已经就是？就是保险公司是违规的呢，我是这个意思
4: ，明白了。这个其实很简单哈、嗯，您直接啊打保险公司的投诉电话啊，会有专业的人士呢给您去讲解这个事儿。其实很多时候呢，给你处理案子这个人或者处理案件的这个人呢。
6: 北京时间十一点十六分，欢迎继续回到《汽车天下》，我是武红。刚才呢，我们滕州的一位老师咨询的啊，虽然跟我们今天的主旨维修保养稍微有一点点偏差。滕州的老,老师，我给您出个主意哈、哎哎，我给您出个主意。您其实的核心要素，啊、我个人理解，最后还是赔偿的问题，就是你其实是想花的这个钱，对吧？我既然买了保险了，那保险最后是不是我我遇到了这个问题，理应是有一个赔偿的。
0: 不是我说的这个意思哈，就是我买了保险，如果对方全责，保险公司是不需要赔付我的。但是保险公司有这一项代位求偿的业务，他这个业务展开，他不展开对我们业。这个客户不展开，他不行使这个业务，我们怎么去应对这个问题？首先呢，我也不再纠结他赔偿我不赔偿我的问题了。我只是想通过咱们柜台吧，就是你把这个问题放大一下，哎、明白？然后咱所有车主都明白，我们以后出现这种情况怎么去面对这种情况
6: 。来，老师，昨天的时候，其实我们周三啊，下午的节目，律师刚来。那您这个问题电话留给导播了，我们记下来了。我们反馈一下，下午正好律师来的时候，让律师。其实每天下午都有律师来啊，让律师做一下反馈，啊、没有问题。这个问题我记住了。就是、嗯，也就是
0: 今天下午三点，是不是？对
6: ，是的，律师来。我依然可以，我依然可以打这个电话吗？啊，依然可以，没问题。啊、律师来，挺挺好嘞啊，好，记住了，谢谢。呃，我觉得这个就是肯动脑子都是好事嗯，
4: 对。是吧？其实他这个。事情的话，面临几个问题啊。第一个，他损失在哪？首先，第一个，对方全责，对吧？他可能是撞了咱的车了，嗯,嗯可能就无非就是一个修车的一个问题，可能呢，修、就、车、是、的费用也不是特别高。你、嗯、像这种情况下，基本上是什么？保险公司跟四 S 店。然后去协商协商怎么去维修方案出来，嗯，金额出来、嗯，我们呢找保险公司走代位，嗯、代位的话基本上也不需要咱去过多的去干预、啊，对，或者对，对。那另外一个，如果说当时案件的话发生事故了，嗯，不明了就不知道谁的全责、嗯，可能比方说以人为本、嗯，先去比方说打幺幺二零也好，去把对方送到医院看病，嗯、就是给他垫的这个钱，嗯、对吧？垫两个，无非是嘛，对。对确实呢，像如果说比较再专业一些的话，嗯，确实需要去找律师、嗯。如果说针对保险理赔过程中，咱们广大的听众朋友们，比方说有些疑问，到底保险公司这个理赔员给我说的东西合不合法、合不合理？嗯，嗯第一个，咱可以去网上去搜一下，相关条款就会出来、嗯嗯。那么第二个，每家保险公司后边都会有一个监督的投诉电话。还有一
6: 条啊，啊，我个人理解啊，嗯、就是他对这个格式合同里面的，这是格式条款。制式合同、制式条款，难道就没有问题了吗？他其实在较这个真儿。嗯，我个人，对个
4: 条款的一个我我。
6: 对，他是他是觉得，难道就没有方式方法了吗？制式合同难道就没有招了吗？制式条款难道就是对的吗？其实他在隐形是追问这个，就是不是第一步，嗯、他追问的是后面的一点五、二点零的二点零的路数。我个人的理解哈，嗯嗯嗯嗯、所以我刚才。是了，对我，所以我刚才第一个判断，第一个反反反反应就是，老师肯提问题，肯追问就是好事肯追问啊，所以我认为这是一个非常认真的司机啊。呃，咱修车要是都这么认真就好了，咱保咱要是保养也这么认真就好了，因为有好多的老师最后到底，你看我不在四 S 店了之后，那我去找到路边店，找到路边的一些保养连锁机构，老师们给我换的什么机油？对不起。我我我没看过，我也不知道。最后单子我就知道交钱哦，比如说给我收五百，给我收七百，那么我可能觉得哦这次高了，我问问他除了给我换油还干啥了？可能对钱上来说我们相对比较敏感一点啊，但是对这个机油到底是五 W 还是十 W 没有那么那么的敏感。但是我也非常希望在这个秋冬季节到来的时候，如果你整个一夏天，从春天到夏天到了秋天都没管过这个车呢。咱到点了，咱管管这个车。遇到任何跟保养维修有关的问题，您今天都可以提问。今天的嘉宾呢，再来跟大家介绍一下，尤其是新朋友，这是我们非常年轻的山东首席技师，这是咱人社厅颁的证没有几个人能拿山东首席哈。另外呢，还有就是在一线一直一直多少年啊，都是在一线，包括到现在的新能源车型当中，也都是一直在一线当中的陈安庆成功。那这也是我们润华集团凯迪拉克济南高新店的售后总监啊，大家随时都可以提问，不管是维修还是保养。呃，我这儿还有个疑问，是我们车友朋友们提的，老师，那个漆呀、啊，他其实之前的时候不是特别的在意，但实际上呢，感觉最近呢，这个漆就比较脆弱了。他盯了一下，就发现啊，嗯，那个边儿边上啊，就这么一溜了，已经，可能因为水渍老是漏，是吧？就一溜黄了，已经。嗯
4: 嗯，就是想去咨询一下怎么处理，对
6: 吧？对对对。嗯。像这些标，他想问的是有没有养护的一些方法就可以给解决改善呢？嗯，像漆面的话，一基本上
4: 哈、啊，我前两天正好接到一个投诉，可以跟大家分享一下啊、哦，我觉得非常有意义。就是我们遇到一个凯拉克的车主，他是一个 CT 五，刚买了有一年嘛、嗯，然后呢，第一次反映后备箱杠，后杠上有这种暴漆的情况。就漆面呢，感觉有这种，比方说跟我们冬天就像武红之之前说的皴手一样，嗯，有点皱，有点皱吧，嗯，然后呢，又摸着是有点高低不平的，然后客户呢就认为质量问题，然后找到四 S 店，四 S 店呢也免费处理了。那么过了那段时间之后呢，发现前漆盖又有了，那之后客户就不高兴了，就开始打了当地的一二三四五，就我们转到我们这边来了。嗯，他是在临沂用车啊，转到济南来，我们去卖的车去处理。嗯嗯当时通过视频去看。找了很多的这种专家喷漆方面，确实发现漆面上的有些这种损伤，但经过仔细去查看，发现这个形状的话就跟什么液体滴下来然后散开是一样的这种这种表现。嗯，之呢，我们判定什么呢？结合客户之前发的照片嘛，旁边有鸟屎，是鸟屎，然后把漆面给腐蚀了，啊，这这能
6: 成这样、啊
4: ？对，而且我现身之前经历过这种例子不止一例了哈。之前有一个是一一片就那一个点，有这种情况。嗯、oh. oh. ，别看小鸟啊，它的粪便啊，有的时候腐蚀性特别强。所以第一个，咱大家在车漆养护方面，第一个首先是要什么？停放场所要注意，比方说一些树下呀，嗯，防止一些树胶呀，或者上面有没有小鸟啊，嗯、对不对？咱也不知道吃吃什么东西，它的粪便可能会有些腐蚀性、啊、哈。啊，另外一个呢，比方说一些化工厂旁边呀、啊，嗯，一些厨房的旁边呀、啊。先把停放的因素给排查掉啊，确保呢漆面、嗯嗯、不被别的一些东西给污染啊、
1: 嗯
4: 。另外一个呢，我给这个客户建议什么呢？要经常清洗这车辆，我一周或者一周多、两周，哪怕你要洗一次。这个洗车的过程呢，其实就能把漆面这些东西呢给去除掉，防止呢，比方说，如果说有个小鸟拉的粪便到了漆面上了，这个时候你发现了，及时清理一下是没有什么问题的。但是呢，如果时间长了。对，时间长了，在太阳下一暴晒，可能会对漆面造成损伤。它有二次化
6: 学反应啊。嗯
4: 、对对对、嗯，停放注意，然后呢，勤洗车。那么再一个呢，就是咱们的一个养护了。嗯。可能呢，比方说我们要定期啊，进行漆面、车辆漆面的一个，比方现在流流行镀晶了。镀
6: 晶了。嗯
4: 。最早的时候，五红是不是打蜡
6: ？打蜡。整个车一
4: 圈圈的，对，在太太阳光底下。嗯。后来呢，是封釉。啊，再后来呢是镀膜啊
6: ，镀膜，
4: 现在都镀晶了。嗯，啊，他们镀晶的材料呢，现在都比较怎么说呢？比较高科技了。它会呢，这种液体形状、液体的啊，它会呢打到我们车辆的漆面上，啊，然后呢用这种高频的这种震动的旋转的机器呢，把这些高分子材料能附着到漆面上、嗯，来增加漆面的这种硬度啊，然后呢抗划痕，然后呢比方说还能去排斥一些水。明白，或者说一些义务，我觉得这个是比较不错的一
6: 个整个这边的保养流程，嗯，供、嗯、参考啊。来，我们有请热先生等候的车友，你好，老师
5: ，哎，你好，是我，是、哎、是您，您说啊，那个我想咨询一下老师，那个、嗯、我是一三年的雪佛兰赛欧，那个门下边那个框架和轮胎上面那一部分，它、嗯、经常那个腐蚀生锈。你看,看，和刚才
6: 我说的这个问题差不多，哎，嗯，嗯。
5: 啊、呃，刚才我这一听到电话来，没注意我打电话。
6: 嗯
5: 嗯，怎么怎么处理？我想问一下，
6: 刚才那位老师是门边边上，锈、嗯，就是感觉就像滴的那个、哦。您这个除了门之外，还有轮毂上头是那意思吧
5: ？呃，就是那个轮胎上面和那个门下边那个架子哦，生锈，哦，生锈啊。嗯
6: ，跟刚才那个真的差不多。对
5: 对对,对，因
4: 为这两个位置频繁的什么呢？比方说我们下雨啊。或者说洒水啊，轮圈一旋转，会带的水会到它上面。先第一点，嗯，这个车辆咱有没有做过，比方电磁阀的更换呀，或者说你门框这边的整形有吗？之前有没有修过这这部位
5: ？他他我那个他是有有时候也也也处理过，但是我总感总感觉他是赛欧的这个嗯，嗯，车我发现好多车辆都这样，它下面那个架子由内向外。腐蚀生锈
4: 。如果比方说排除咱们磕碰损伤修完之后它这种情况，那么呢可能就是厂家原厂的时候呢这些钢板钢材没有做好一些防护处理。你像最早的时候，比亚迪出过这个问题、
6: 嗯、，F 3 f 3太明显
4: 了，从
6: 里往外修
4: 。对，包括江淮，很多车辆呢也会出现这个情况。说白了就是钣金在白车身的时候它的这种防腐、防腐、防锈没有做做好。啊，出现这个问题呢，没有什么好的办法。你可能比方把外边打磨了之后， oh. 你喷上漆，过一段时间之后呢，这个地方又会发苦，又会开裂， oh. 又会修出来了
5: 。是处理过一次
4: 。对，嗯，最好的方法只能是把相应的这部分部件，可能会牵扯到切割、维修。哦，啊，叶子板还好说，直接换一个就行。但是呢，你像轮那个门框这个位置，可能就比较麻烦了，属于我们的车辆的一个侧围了。当然，它里边还有加强筋哈，不是说我们整个框架就这一个铁皮，里边会有一些高强度的一些钢材在里边，需要把它给卸下来，然后更换掉
5: 。呃、哦，是门是门框下边那个那那叫下边梁吧
4: ？啊，底边梁。对，这个位置一般是最明显的位置，啊、把可以把它给整个到哪多一点卸下来，重新换一个。哦，对，需要钣金的一个修复，这样的话基本上能够。呃，起到很好的一个维修效果。哦，呃、毕竟是一
6: 三年的老车，是不是？哎、呃，对
5: 对。那时
6: 候的工艺跟现在整体的涂装工艺啊，说实话，真的是天翻地覆。嗯
5: ，对，赛欧这个还
4: 算好一些的。嗯，像有的车辆到了，比方十来年，嗯，基本上整个
6: 那门就没法看了，都。对
5: 对对，都已经生锈
6: 了。
5: 嗯，呃、嗯啊，轮轮胎下面也有点那个那个部位。嗯对，能理解，不是不是轮胎，我说说轮胎上面那个，那个、那个、那个什
6: 么，明白、嗯，懂
5: 。您这一说老车，我们都、嗯、都理解
6: ，见得多，见、啊、得多，啊、不是、啊、绝对不是您这一您这一批车哈。对对，
5: 对，嗯、对我我现在打电话前面这个也是在，我仔细看了一下，<笑>他也是这样，正好巧了。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯您放心、嗯，您这
6: 样的车还挺多的，尤其是一三年，就是当时,、嗯、当,时当时的那些车型，真的，嗯。哦。嗯
5: 行行
6: 行，嗯，那就供您参考
5: ，嗯，嗯那行好，来好，谢谢，哎、没
6: 事啊，再见，老师。这个我们都非常的切身感受啊。刚才现身说法的是谁？是成功自己，成功自己当初那台小车，别看他是维修总监，是吧？就算是维修总监，他车该那样还那样，这就是工艺的问题。对
4: ，我做过很多动作，吴红，啊，买了新车之后，零八年买的比亚迪 F 三，我就把。好，整个的做了一个什么呢？装甲，对，装甲。嗯，然后呢，后来发现生锈嘛，我就开始打磨，嗯嗯、重新再喷漆，发现不是那么回事儿。嗯，后来的话，我就去找四 S 店，四 S 店用那个用那个钥匙哈，嗯、直接从底边梁从前面滑到后边那都是我看不到的，里边都锈成这种程程度了。当然，在国产车的态度是非常好的。嗯，在一二年的时候，我车质保两年嘛，零、嗯、八年买的，一二年的时候给我免费免费的更换了一个车壳总成。你看，是咱国产车的态度
6: ，嗯，态度是真好，但是就是因为工艺需要进步，对，
4: 对，现在已经好多了，没有这种问题
6: 了。嗯、是现在啊，如果大家有机会的话呢，我们节目也跟大家创造一个机会，带着大家工厂游一个，因为。我真心希望更多喜欢车的车友朋友们，咱们至少把四大工艺，咱有机会咱可以上工厂，咱去看看。比如说比亚迪在济南就有工厂，有没有这种机会，我们也创造一下啊，带着大家看看，就是现在的涂装、现在的总装是啥样的了。北京时间十一点三十三分，各位好，欢迎继续回到汽车天下，我是武红，继续在这个时段里面给大家一起服务。今天按照惯例，这个小时除了帮着大家上一个小时买新车之外，咱维修保养的时间里面，跟大家一起服务的嘉宾来自润华集团凯迪拉克济南高新店的售后总监，同时也是咱们山东非常年轻的首席汽车技师陈安庆成工，继续来请成工啊，跟大家聊聊。刚才呢，我们说到了，你看朋友们关心的问题，车漆有关的，这也。其实是跟现在的美容装饰有关。说到这个话题啊，我还真的不得不说一个事儿，就是秋天里面，很多朋友提前把坐垫儿已经开始更换了。嗯，那清洗内饰的时候，你会发现这些呢都是一个序列里的。那我想问一下大家，夏天过完了，秋天到现在就这个天，您还能开窗户凉快啊？还能开窗户？想问一下，您管过内饰吗？或者说，您认为内饰需要保养吗？那接下来咱们来说说啊，朋友朋友们有的时候可能精细洗车的时候稍带手顾一顾是吧？你有没有注意到你那些个神奇的脚垫儿啊、坐垫儿啊之类的啊？所以所谓的这个换季坐垫儿的保养有招吗？嗯
4: ，确实是很多的车主朋友们容易忽略的一个细节哈。大部分我们车主朋友都是什么什么呢？洗车的时候可能最多有找个。定期的，花个百十块钱左右，嗯,嗯啊，然后把脚垫呀、啊，包括里边吸吸尘呀、出风口给你去清理一下，嗯，其实呢，很少有车主呢专门去做一个呢内饰的保养，尤其是什么呢、嗯？现在一些高端车，他会用一些真皮材质或者哪怕的一些真皮，嗯，其实这真皮呢，就跟我们买一个女士买一个皮包一样啊，包括我们的皮一样，是需要进去打理、去清洁、去上油的，嗯，啊，如果说呢、嗯、不经常去打理的车辆。那我们一看就能看出来，首先呢，皮质它会特别的硬，就坐上座椅之后呢，感觉特别硬这个皮子。那么在时间长了之后呢，因为这个皮子我们经常去做嘛，可能会有一些褶皱呀，或者说一些开裂的情况。尤其一些老车，如果保养好了之后呢，是没有任何问题的。如果不保养，就会、是、发现，尤其是八年往上，这个真皮就没法看了啊，有的已经开裂，或者有的已经掉皮了、掉色了
6: 。嗯，刚才说到这个，也希望呢各位有一点啊。夏天过完了，您觉得是不是就觉得哇，我空调不用管了？但是冬天之前，我认为像这种消杀还是有必要的，跟整个的内饰其实做一个三百六十度的那种消杀是有必要的。现在有一些那种，嗯，呃、很很简单的方式方法啊，嗯、呃，有些朋友会用车的出风口的香水去掩盖一点点，这种其实他大家都明白，治标不治本，尤其是有一些所谓。嗯，回头冷了的时候，暖风再一出来，随着那个，嗯，那个香薰有固体的，有液体的那种香薰，哇塞，朋友们，说不定那味道熏的你能上头都。它不光起不到，比如说你你想你想有一点点清洁的啊，嗯，其实不好，对于过敏性有鼻炎的朋友，这些都相当的不友好。不过现在有一些新能源的车型也特别高阶啊，在这个出风的系统里面，它自制了一些香氛系统。啊，包括还有一些 PM 2 5的那个滤芯儿，这个滤芯儿里面可能也会有一些高阶的啊，不仅仅是防 PM 2 5还会有一些什么高级的竹炭啊，各种吧，这种的。我觉得就是根据大家的情况，不要觉得说，诶、哎，夏天过了我还需要吗？朋友们，出暖风的时候，您就会发现，嗯，有这个真香，换了真香。下面我们也跟大家说一个真香的活动啊，呃，呃，去过云南不？这位朋友，对呀
4: ，对呀，我
6: 现在在开始开始给你种草了呢。嗯
4: ，真没去过呢
6: 。嗯、呃，一提云南，你首先能想到的是啥呢
4: ？大理
6: 。哎，你看，很多朋友去云南，首先想的就是大理啊，就觉得大理特别有浪漫的分子，是这样吗？就是看见洱海边上喂个海鸥啥的，总觉得这日子，嗯，真美好。那这次我跟你说的是云南特别不一样的。嗯第一，让你去大理；第二呢，咱就要去边境了，腾冲哎。因为很多的朋友在学地理课本的时候，或者是以前在学历史的时候，这是茶马古道的重镇，会想到那么神秘的一个地方啊。说实话，这个地方呢，我跟你现身说法一下，因为我去过，之前做采访的时候有机会去过，我觉得腾冲是一个特别梦幻的地方。就这个地方啊，这个地貌的特点非常的神奇。那个地方最最有名的，除了我们刚才说的它的历史严格，它的茶马古道好吃的这就不用讲了哈。还有一个很神的地方是它的温泉，它那儿有火山。就到现在为止，它那儿火山火山的徒步，这个是当地非常非常有名的一个旅游项目啊。那么它的温泉就跟咱们所谓的山东，你比如知道的，比如说咱这个即墨有海温泉啊，咱临沂有汤头的温泉等等啊，完全不是一个温泉，因为它是天然的野温泉，它是硫磺温泉，那个温泉地热水滚出来，就是，呃，它那个名字就叫做热海大滚锅。你听这个名儿，你是不是就能想象出那温度多高
1: ？嗯，对
6: ，是吧？真的，当地就光那个那个蒸汽，就是这个呃温泉自冒的蒸汽，就能蒸熟鸡蛋。你想，这是啥温泉？就特神。所以在这儿呢，我们带着大家一起去到古老的腾冲，去到当地的。这个热海大滚锅一起带着大家来泡个温泉，同时呢，升级的是什么？是悦榕庄的悦榕庄，大家知道这是国际五星，它都不是国内五星，它是国际五星的酒店。你就这一晚酒店多少钱？大家可以。自行想象一下啊！同时呢，这个季节是银杏村最美的时候。银杏村，我当时采访的时候，我是知道的。这个村子非常的原生态啊，当地只要家里面生出生了有小朋友，那么爷爷就开始种树了啊。这个时候一直一直一代传一代，这么小小的一个村子里，居然还有三万棵银杏树。你想，三百棵银杏树就已经很壮观了，这个村子有三万棵银杏树是啥概念，朋友们？你想象一下，就是随便拍照片你说我老公拍照片不好看，没关系，我告诉您，就把它放那儿，他随便抬头，只要拍出来的都是大片儿，不存在技巧，因为景足够美。同时，我们带大家从腾冲，然后去到隔壁非常有意思的一个城市啊，也是边境城市，叫芒市。芒市一点也不忙，它是太阳光芒的芒，是全中国唯一一个一个字儿命名的这个城市。好吃的简直了，就是。就是我可以跟大家讲说，你就是在随便一个小店你就是随便闭着眼，甭管它上面有啥，你就要要随便要一个吃的都好吃。你知道米线的调料多少种吗？猜，使劲猜
4: 。嗯，几十种
6: 。几十？来，几十
3: ？四五十吧。
4: <笑>四
6: ，真的是四十多个碗、啊，你就光一个调料，就吃个米线。所以你就会觉得哇塞，当地人怎么这么会吃，超级会吃，在这里仿佛你就会感觉像在国外。为什么？因为这是傣族，我们的少数民族傣族的聚居,居地啊，傣族同胞的这个建筑都非常的有特点。你去看一看梦幻大金塔，这是在整个，啊、呃，我觉得南派里面最最最最大的了，没有之一哈，没有之一，就是最大。所以带着大家一起去看一看，所有吃的都给各位安排的是，包括刚才说的，呃，就是我们说的那个热海那个大滚锅的锅子宴、孔雀宴、腾药宴、马帮特色宴。哎呀，反正总之我跟你讲，就光冲这些吃的也特别值得去打卡，而且价格是多少钱呢？咱要三飞，咱要先飞昆明，昆明然后到腾冲，腾冲然后到芒市，芒市回昆明，昆明回济南，三飞。你觉得机票钱多少钱吧？
4: 嗯，机票钱肯定估计得一两千吧
6: ，嗯嗯、要要翻，因为要来回，它是要三趟飞机，就不光是飞飞，呃，芒市那边也要飞一个，再飞一次，所以国、哦嗯嗯、两三千块钱的机票对吧？月容妆一晚上一千大几的月容妆，这是肯定的，就光这个加起来就不算其他的，对不对？来，我告诉你哈，成人的价格一共就三千九百八，六天五晚，三飞。所以朋友们，这个价格只有在我们山东交通广播给到大家啊。所以这次，呃，我们所有的都是特殊单独定制的，完全不是旅行社的团，而且都是呃，我们给到各位的是豪华航空大巴来旅行。包括刚才提到的，先从昆明，然后到大理，大理到腾冲，腾冲到芒市，芒市回昆明，再回济南，安排的行程真的是非常的丰富多彩，主要就是吃的真好。吃的太好了，欢迎各位一起跟随我们去旅行。这次呢，只需要在山东交通广播的微信号回复“云南”两个字，或者是拨打156064010111560640101115606401011 156 156就可以啦。刚才我们从云南一起先用耳朵去旅行啊，听了听那么多的美景。如果要是这个车自驾游的话，就特别的给力啊！咱要自驾游，咱得把车稍微收拾收拾，尤其是保养的问题。刚才呢有听众呢就发了，说我的楼兰车胎有点亏气儿，想问一下正常值到底应该是多少？嗯，就
4: 是。平常的话，我们只需要关注冷态下哈、啊，冷态下就是我们刚打着火准备要开车的时候去看一下哈、啊，两个四两个半啊都是可以的，就是二百四十千帕、二百五十千帕差不多，这是一个标准的一个数值啊，什么时候都适用，冬天夏天都会适用。现在普遍呢，马上进入冬天了嘛，气温比较低啊，轮胎气压呢可能会到两百左右了，这个时候呢我们要及时的去补气啊
6: 。嗯，那。冬天胎压有变化吗
4: ？嗯，没有变化。冬天和夏天是一样的啊，都是同样的标准、嗯。但是呢，我们的轮胎气压呢，容易受什么外界温度的影响。所以呢，冬天、夏天这两个季节呢，要及时的增减轮胎的气压，去调到标准的主标准的一个值哈，两百五十千帕、两百四十千帕都是可以的。嗯嗯嗯
6: 。嗯来，接下来的时间里面，各位如果也是正好你去看一眼，你现在的胎压四个胎压，其中有一个不不大对，或者是有两个不大对，那好，刚才说到的适用于所有车辆，所有车辆啊，这是一个普世的。刚才还有朋友问到的这个车子是宝来，说为什么感觉方向盘有点沉？我们一会儿给您说啊。新朋友们好。如果是老朋友都很清楚啊，每到这个时候我们的维修保养环节，如果这会儿您才刚听到收音机，来刚才的这个大片花一定能够听明白所有跟汽车有关的，从买车开始，买完了车的维修保养，二手车的处置，车险的理赔，房车的内容都会给到大家每天不同的时间服务。那今天我们就是维修保养的环节，继续来有请刚才跟大家一起出主意的嘉宾陈安庆成功，我们润华集团凯迪拉克济南高新店的售后总监，山东首席技师，宝来的车主说。为啥方向盘感觉沉了
4: 呢？嗯，首先呢，一般我遇到这种问题的话，首先建议客户呢是什么？对比测试，因为这种感知的问题呢，它没有一个标准。比方说我们脚转向沉，它没有说专门去测量你转向那个力度的一个这种工具和设备。所以呢，第一个感知问题呢，先要去什么？做一个同款车辆的对比。如果确实发现我们这个车呢比别的车辆要沉，接下来呢，我给你说一下需要检查的几个地方。第一个呢，刚刚提到的。轮胎的气压有没有特别的低哈？如果说低了，调到标准的数值啊，二百五十千帕左右啊，这样一个数值。再有呢，下一步如果说还不行的话啊，我们要干什么呢？要去看一下减震器的顶胶，也叫减震器的压力轴承，是不是有一些老化，或者是润滑不好的情况，它们阻力过大，也会反映到我们的转向助力沉上啊这一个。那么另外呢，还有一什么呢？定位的角度。这个呢，车辆有没有，比方说出过悬架方面的一些事故，造成了定位角度，比方说后倾角特别大，那这个时候呢，你的转向也是沉的哈、啊。那么最后一个呢话，就是我们的转向的助力系统，像老的一些宝来呢，可能会采用什么机械液压助力，就考虑到一些助力泵。那么新款车辆呢，可能是一个电动助力的，那我们需要考虑到电动助力转向这一块。当然，这种电动助力转向目前来看，嗯，街道的这种案例就引发转向成的案例是非常少的，嗯，比之前我说的那几点是居多的哈，重点可以去检查一下
6: 。还有一个老的有意思的车型，就是因为它是宝来，我不知道它哪一年的，它没说哈，嗯嗯，宝来有一个比较尴尬的事情，就是有人反馈比朗逸的方向盘，哦，还有速腾，因为他们是有一个系。就是你要知道，经常在我们车友里边说，老师推荐个车型吧，啊，这就是兄弟车型经常拿来比的，对吧？因为都是一类车，宝来、朗逸、速腾，你说实话，都还是大众家的，甭管是，就是谁家的吧，一汽、上汽，甭管是谁家的吧，但都是大众家的，对吧？对对。问题来了，这仨就有人反馈，差异就是有的，方向盘就不同。嗯
4: ，对，调教是有差别
6: 嗯。嗯，我就会觉得说，哎，如果你开了速腾。或者说你开了朗逸，或者你开了宝来，你就会发现哎，是不同的啊。对。那那那速腾就嗯感觉嗯感觉要沉，然后朗逸或者是宝来感觉要轻，呃等等啊，可能每个每个不,不一样。就这个的的确确是，就你刚才说到的，他有怕比的。我们上次节目当中有车友就是因为开了朋友的车，开完朋友的车回来就觉得他这个车不对不对了，对，就上车就感受到不对劲儿了。就觉得哎，我这车是不是有毛病了？说实话，调教特别不同。我们为什么说有些朋友特别在意？哪怕是新能源车上来之后，就觉得哎，你你跑跑，你速度上来的时候，你感知一下，飘不飘底盘，对吧？整个的底盘的感觉，整个的这个这个悬架的感觉，你自己过弯儿的时候，尤其是你能找一个大弯儿，你过个，咱不能说这个这个这个都有条件上山区去过个胳膊肘弯儿去吧，对吧？但是你有没有可能，你去过个大弯，速度提上来之后，你都感受一下，这是非常能够明晰的感受到这台车调教的一个综合调教的水准的。你比比就知道了，你比比你会感觉，哎，这个车，嗯，你可能说不上来，但是你会觉得这个车比较稳当，对不对
1: ？对对
6: ，就比较稳当，你就会感觉，哎，挺踏实。有车你怎么觉得，哎，踩这个油门上去之后感觉就飘了呢？就那种感觉。嗯
4: 是你可能是信心不足，对吧
6: ？对你，你你说不上哪儿来，就是你也不知道这是咋了、嗯。但是你要相信你的第一直觉，你的感知是对的。尤其是买新车，朋友们，真的，我说那是试驾车，就是让你试的，你怕啥？你只要在保证安全的情况之下，速度你就提上去，甚至是狠踩刹车都没有关系，只要保证安全的情况之下啊，你试一试看。因为自己的车很难这么极限的去开，但这些都对你以后非常非常的重要。我们有车有二手车的节目里头，两千公里三千公里就卖了，为啥？开不惯，就是买回去之后怎么就开不惯？开不惯，跟你讲，他这个心理放大的作用非常的明显。他第一点，他才开始，他可能心里更了那么一下，天天开的话，这个更就无限放大，越开越不是滋味越开越觉得嫌弃，立刻就二手车卖了呢。这就是可能冲动消费之下带来的一些情况。我个人感受啊，调教是不同的，风格特点不仅仅是差异在外观，差异在内饰，技术的特点上也是会让你驾乘感受不一样。所以我建议一下大家啊，这跟售后保养就比较有关系了。您听听售后保养的节目再买新车，我觉得反正是挺挺好的，不吃亏。来，刚才那个呃，骐达的车主问说，老师，我四万公里了，我在外面保养，我要注意些啥呀？
4: 嗯，除了常规的，比方说我们提到的机油四滤之外呢，哈，您需要做一个什么呢？嗯、四轮的这种平衡换位，包括呢检查一下轮胎的这种胎面呀、啊、侧壁呀有没有一些老化军、龟、嗯、裂。当然，您没有说您的年限哈、啊，嗯
1: ，四万公
4: 里家用的话，可能得在三年左右。建议呢，建议一下您检查一下哈、啊，您车辆的一个件评，比方说节气门呀、啊、火花塞、啊、或者检查清理一下，包括积碳。嗯，啊，这是最基本的哈。刹车油的话也需要更换了，变速箱油的话，如果说年限稍微近点儿的话，可以呢再，跑跑观察。如果说也是跑了三四三年或三年以上了，建议变速箱油的话也一起更换一下。嗯
6: ，你看，我们可以给大家解释一下啊。如果您在发微信的时候，山东交通广播的微信号就这六个字儿，山东交通广播，您可以帮忙除了说咱的公里数，您能说一下年限吗？哎，我是什么车？我哪一年的公里数有多少了？那这样子可能更精准，因为有的时候我们只能根据您公里数去判断，但是年头如果比公里数还久，那可能还有一些项目是需要的。在这儿，我们希望大家发微信的时候可以说一下您车型、公里数、年头哪年的车呢？啊，都可以跟我们来一起说一下啊。山东交通广播的微信号等着您。或者是拨打零五三幺八二九二六零六零、零五三幺八二九二七零七零、零五三幺八二九二六零六零和零五三幺八二九二七零七零。刚才有车友说到自己的那个显示屏没启动，他说怎么会没启动呢？就是很纳闷儿，显示屏
4: 。其实呢，像这种重故障的话，目前来说、嗯、在。基本上包含了德系、美系、日系都会有哈。嗯，之前的时候呢，可能呢我们的显示屏就是一个显示屏，无非呢就是插个 U 盘，或者是插个光盘，听听音乐。但现在呢都是什么主打智能互联了，它的功能比较多了，嗯、而且呢现在很多车主朋友们还喜欢去加装，就会造成它什么叫显示屏的黑屏。第一个呢，先要排除一下加装，那么再一个呢，要去看一下我们这个系统，其实现在跟手机一样。也是需要近期的去升级更新的啊，系统有没有需要升级的地方？那么接下来呢，再考虑故障的可能性，比方说主控模块或者显示屏啊有没有问题啊这样一个诊断方法
6: 。我觉得显示屏现在有一些车型啊，嗯、呃，大家看了吗？加了那个抬头显之后，它三连屏是在一起的，就是它可以互相的。呃、互联，互联对,对，比如说我把手机现在打到的一个导航上，那我从中间的这块中控屏，然后会到我的液晶显示屏上，这是 OK 的。还有，甚至是比如说现在有些车型，它，你你最早你见奥迪的那个车了吗？奥迪的那个车那个屏幕有一点点小啊，它是那个方形的那个屏幕，它会中间升起来。那么现那对现在的话，有的车型是什么？有的车型是隐藏式的屏幕全升起的话，是整个一个屏全升起。你就见最炫的内饰是谁？是奔驰的，它那个整个一块整屏。那么现在也有些车型不仅仅是这样了，它把那个屏做成了半隐藏的，它会整个全升起来。
1: 对
6: ，全升起来的时候，整块这个屏显示屏入出现问题，真的说实话特别 bug。而且现在的显示屏啊，有很多是你想象不到的。比如说，我去十一的时候带着大家视频直播嘛，呃，给大家当时直播最新的问界 M7 的时候，我就会发现它有一个功能，它在这个屏上面，它会立刻，比如在你进到极窄路段的时候，你停车，比如说贴边就还剩十五厘米，举例子啊，它这个屏它已经自动开始给你分屏了，就是屏中屏。嗯、哦，就大家见过这个直播的时候，有些画面是分分分镜头的吗？就是一块屏当中可能会分出若干小块来，哎，对对对，它会是左右的等等这种越来越复杂的我们的这个呃智联系统，在这个趋势之下没有回头路。你去看现在算力的提升，英伟达涨到什么程度，对吧？你去看看英伟达，你你去看看算力提升。对于包括到我们现在量产车型当中的这个呃纳米芯片，已经到了到多少了？七已经不算啥了，六已经都都应用到了毫米呀、啊，都已经应用到了车机系统上了，对不对？所以从这个维度上来讲的话，你就想屏幕的问题以后是个啥问题？得是。我今天借着刚才这位老师说的显示屏怎么不行了呢，来跟大家拓展一下现在的车机的系统复杂程度。哎，我们只能，我们只能呼吁全行业大家一起共同进步、共同学习了。没办法，我们，我们只能紧随他的脚步。现在是追赶他，真的是我们售后现在在追赶他，真的是如此。这一点，我觉得从售后的角度来讲，整个行业面临的问题。嗯、将来有可能是成倍的增长，对。我们已经预计到了。当时有听众给我们提意见，说武红你能加增加点新能源的内容吗？能，没问题。我们现在也在跟咱们的一些技师学院的这些专家呀，包括咱们山东省的技师大赛，都已经开始增加新能源的内容了。从原来最简单的，比如说喷漆的这个技术比武，钣金喷漆是吧？这是一大类啊，然后再包包括呢这个其他的，比如说像我们三大件当中，像变速箱、像我们的发动机等等这些非常难的核心的这些维修，现在到到了车联网级别，就真不是这一回事了。电气类的太重要了，我们在这方面也会和大家持续去关注啊
4: 。
6: 来，咱现在问一下老师，雷凌一七年的。四点五万公里，变速箱油能换吗？嗯
4: ，差不多了。年限的话，六年，四点五万公里了，是时候换了，去换一下吧。
6: 嗯，年头到了，公里数还可以等等
4: 。对，但是咱以先到为准。哎，
6: 对了，哎，年头的话，您这个确实到点了，嗯、可以换啊，没问题。对。一四的君越，公里数九万，呃，同样是变速箱油的问题。他说重力换还是循环换
4: ？嗯、呃，有条件的话，像这个车的话，你循环换吧。嗯，因为通用的变速箱呢，像君越的话，它是 G F 六的，可能呢里边那种杂质啊变质会严重一些哈、啊，去用什么交换机去换一下啊？嗯
6: ，美系车它太懂了，因为它本身是凯迪拉克的，嗯、对对，这个变速箱它们都是通用的，它们都非常非常清楚，能可以的话，有那个循环机，你可以尝试一下啊，对，对嗯。巧了，一个德州的朋友，一个我们蔡老师，俩前后脚问的全是变速箱油，嗯，呃，变速箱油的话，给各位一个建议吧，因为现在基本上这些车型它都是出保了，对吧？厂家肯定是出保了、嗯。您回 4S 店是一个路数哈，如果不是回 4S 店，在街边店，在路边啊街边店的话，您一定请找一下油品。嗯，正规发票这是必须的哈。油品的话，最好选用油品品质要好的，因为变速箱油咱这么多年才换一次，咱就不值当的再省那一点点钱。油品，我建议大家挑油品，还是挑嗯性价比高的油品啊，这是一点建议。时间的关系，今天呢就特别谢谢成功出主意，大家可以回复“天下”两个字入群，有任何问题没有问完没关系，随时群里问。稍后呢，欢迎大家继续关注我们的畅游天下，明天再见。